0: Sai daí, Pipoca, você tá apertando os botão aí, sei o que lá, vem pra cá, bicho, vem pra cá.
1: É. Daí, mancha, beleza? É, foi... Opa, tava lá no macharifado lá, consegui falar com o Maia. Ah. Essa, essa semana aí ele. Ele vai pegar a escala da noite aí. Falou que tem porra nenhuma pra fazer lá. <risos> é sossegado de gravar. Ah, ele, ele é numa ali, né? É, ele falou que é só a gente ir lá e ele grava aí. Ah, beleza, tá.
0: Então, porque o tema hoje tem muito a ver com o negócio de psicologia tá então é perfeito o Maia entrar Sai nessa. daí, gato, filho da puta. <risos> e, Sai
1: por... da minha cadeira aqui, ô. Uh, putz, agora o bicho saiu correndo, vai se perder ali na rede boa. Ah, cara. É que se foda, cara. os gatos são os bichinhos espertos, cara. Eles não eles de cabeça. Ah, é, então, que depois eu procuro ele, então. Bora gravar, então. Então bora, liga essa bagaça aí. Simbora. Simbora.
0: Seja bem-vindo, caro ouvinte, à segunda transmissão radiofônica de Pindaíba. Eu sou o Mancha e estou do lado aqui do digníssimo Vina. E aí, rapaziada? Aqui, mais uma vez, vamos discutir, né? Destrinchar, né? novamente, a filmografia de um outro grande diretor. Dessa vez, se trata de quem mesmo, É O tal do...
1: David Cronenberg, meus amigos! O rei do
0: Rovenério, né? Vamos Exatamente, aqui...
1: Exatamente, o barão de sangue. Esse cara, ele tem <risos> milhares de, de codinomes, né? E eu acho que todos fazem sentido, né? Todos, assim, foi totalmente
0: coerente com o que o cara construiu, né? E aqui, a gente o quê? A gente vai comentar aí sobre... Vai dar uma pincelada biográfica sobre ele ali, falar sobre desde o início comercial dele ali, que é o Sim, Shivers, toda né?
1: toda essa fase que é chamada, né, do body horror, né? Ah, exatamente, né? Aquela fase, assim, mais é a carne viva do Cronenberg, Isso, né? que vai desde os primeiros filmes dele até ali, ó, oh, A Mosca, né? Que eu acho que foi a grande estouro comercial dele.
0: Exatamente, não só um grande filme, como, como teve um sucesso de bilheteria também muito grande, e né? Merecido, é... né? Totalmente, né? E aqui, né, para intercalar toda essa nossa discussão, vamos ter um a inserção de um quadro
1: novo, então, né? Isso, o grande psicólogo Maier, que, que fez duas aulas de psicologia e está totalmente apto para comentar as análises psicológicas aqui do <risos> Exatamente, o,
0: o desbravador de mentes, né? O tal do Erickson Maier, né? Erickson Maier, doutor Erickson Maier. <risos> Exatamente. Então, beleza, pessoal. Vamos, vamos deixar agora vocês com o programa, então.
2: e
1: Começa pelo começo. Acho que sempre é bom começar pelo começo, como a gente sempre faz, né? Porque pelo começo é mais fácil de entender, né? E a nossa audiência é meio burrinha. <risos> a gente precisa tratar de uma maneira mais simples. Ah, sim, mas seria a transa dos pais do Cronenberg? Não, eu acho que não. <risos> isso aí já tá acordado, que a gente não precisa comentar essas coisas Exata... são particulares. É, exatamente, é a coisa da intimidade deles, né? Mas Exato. digamos que o pai do Cronenberg era escritor, a mãe era pianista. É. O menino já tava entre as artes ali, né? Exatamente. O pai do. do... Cronenberg, ele era um jornalista ali, né, do Canadá, eles são canadenses, né, acho que é Montreal, né. Aham, uhum, sim, sempre bom inter, inter, é, interar isso, né, que eu acho que, não sei se é Toronto, É, porque Montreal, é totalmente é, importante você saber a origem do, do cineasta, né, pra você entender melhor até os filmes dele, né, então eles são ali canadenses, né, a mãe dele já era envolvida com, com artes, né, que era uma pianista, né. Aham, uhum, então o pequeno Cronenberg já estava ali sobre aquela atmosfera, né, de, de arte, né. De... É, ele nasceu dessa, dessa relação aí, né, e e desde de, de cedo ele se interessava muito ele na verdade ele começou a se interessando mais pela pela literatura né? ah exatamente ele até mandou assim escritos de ficção científica para alguns revistas tal ele Isso. nem sempre
0: foi aceito mas sempre estava ali aquele interesse de ser um escritor... Aquele... Um contador de histórias,
1: né? Exatamente. Como, como ele né? é até hoje, né?
0: E ele também tinha essa obsessão, é, não só pela literatura, mas essa coisa da biologia, da ciência, né?
1: Sim, também que é outra coisa que está enraizada no trabalho dele, né? Não, total. Todos os que... filmes têm essa, essa pegada de, de patologia, de doença, ah, da, da mente, do corpo, né? Então é algo que a gente faz a gente entender bem o porquê da, da filmografia dele ser assim, né?
0: Não, total, uma coisa inerente a ele, tanto que ele começou a fazer uma faculdade de medicina, biologia, algo assim, aí ele desistiu no meio. Aí ele foi fazer literatura inglesa, né? É. Aí foi durante esse processo da faculdade que ele viu que tinha uns alunos fazendo filmes ali, independente, ele começou, uuuh, que massa, né? Que massa, o pessoal faz filme, né? É, foi é, é aí
1: que surgiu a, a, o, o comichão ali, ó, a coceirinha no, no, no furico dele pra, <risos> pra fazer filme, né?
0: Ah, aquela conexão, aquela coisa venérea nele ali, aquela coisa, né, de...
1: Já e, estimulando o cara, né? Exatamente. E daí ele, ele aproximou toda essa vivência dele, né? De, 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 que o cinema é contar história, né? Então ele, ele já gostava dessa coisa de contar histórias e trouxe esse lado dele aí da, 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 da medicina e tudo mais, né? E começou a fazer ali... E ele era meio que multiuso, ele fazia tudo, né? Ele fazia, fazia escrevia, produzia, fazia fotografia, tudo, né? Tudo. Tanto que tem um, um dos primeiros filmes dele ali que eu, eu consegui assistir foi o o Crimes of the Future, né?
0: Ah, sim, que é um filme
1: que... bem esquisito. Estranhíssimo, assim. né? Um é um filme que você... Experimental. Eu, eu confesso que eu não entendi bosta nenhuma. Não, eu
0: também, assim, porque é aquela coisa, um pós-apocalíptico ali, não tem fêmeas no mundo. Mas aí, é, é, mas é um
1: filme legal, cara. É, até uma coisa que eu vi ali, não sei se você reparou, o mesmo local ali que, que foi filmado, o Crimes of, of the Future, é o mesmo é, local, a clínica do Shivers já. Ah, é mesmo? É a mesma clínica. Eu não sei se ali é algum prédio que ele estudava, que ele tinha acesso fácil pra ele poder gravar, né? Mas uhum. já, ele
0: já tinha gravado ali, né? Eu acho que como ele devia ter uma limitação orçamentária muito baixa, né? Então acho que ele tinha que usar locais reais, Sim. ele não podia escolher muito, né? Então... Mas
1: a, apesar de, de ser um filme, assim, de baixíssimo orçamento, né? Vou, já dá pra notar, por exemplo... o, o o cuidado que ele tinha com, com o ângulo de câmera, né, com Exatamente. essas coisas que que já tão você via já um pequeno Cronenberg ali, ah já, não né? com certeza até antes dele ele lançou dois cultas, que era o Transfer,
0: aí tinha outro que é From the Drain, e esses não e aí não teve ver. Um, um filme eu vi meio por cima também, assim, eram meio experimentais, aí o outro é o, o, o Estéreo que é um filme já que é preto e branco tal e aí, depois que ele lançou esse Crimes of the Future, mas todos são bem experimentais, né? É, totalmente bem...
1: experimental. é Underground, né? Eu recomendo pra quem realmente é, quer se aprofundar mais na, na, na... Assim, entender um pouco mais sobre o Cronenberg, né? Mas não é um filme assim que você vai se divertir assistindo, né? cara Mes... na verdade, dá sono, né? Ah, não. Sim, é bem underground. Tanto que ele tava nessa época de passar os filmes dele no movimento
0: underground essas coisas mais alternativas. É, não tinha nada aí... de
1: comercial. Né? É,
0: exatamente. Aí foi quando ele foi uma vez pra, pra, pra França, que ele visitou o Festival de Cannes, uhum. aí ele começou a ver que os filmes dele eram antiquados pro mainstream, né, pro establishment, dele poder passar no Festival de Cannes. Os filmes
1: dele eram uma coisa bem diferente. Aí foi aí que ele teve um insight, não, agora eu vou fazer um filme comercial. É, porque claro. o, o Crimes of the Future realmente parece aqueles filmes que passam no, no museu, assim, né? É um bagulho é, exatamente, chatíssimo. Né, cara? É aquele né, cara? filme que você passa, vê uma cena e você sai depois. É, <risos> não, não é um filme que passaria no cinema, né? Então eu acho que ele, ele quis que, que, o, que essa mensagem dele fosse passada pra mais pessoas, né? Então ele tinha que realmente adequar essa linguagem dele. Né? É,
0: né? Eu acho que ele quis meio que fazer, tentar entrar de uma forma mais profissional, tipo,
1: ah, quero viver de filmes agora. É, né? eu, foi aí que ele que ele chegou no primeiro filme dele mesmo, comercial, né? Que a gente vai comentar um pouco agora, né? Que se trata do The Shivers. Shivers, que é o... Oh, Calafrios. Calafrios. E também tem um outro nome que é They Came From Within.
0: Ah, sim, né? Que eu Eles acho que deve, deve ser, um de ser
1: o de título em inglês, né? É, que é um, é um nome que também faz sentido. Faz bastante né? sentido, né? Então, beleza. Vamos pular para Shivers.
0: <risos> E é isso que chegamos aqui em 1975, quando Cronenberg lança o clássico aí do body horror dele aí,
1: o Shivers. Shivers, um filme divertidíssimo, cara, você... É, é, tem cenas que, é, que é pra dar o terror, mas você, você chega a dar risada ali, mas é um filme muito massa, velho. Tem uma certa comicidade, eu não sei se na época ele, ele gerava esse riso, assim, porque ele tem
0: é... uma alegoria no filme... Aquele efeito meio esquisito, né? Sim, tal, né? sim,
1: é... É que, assim, é, envelheceu né o filme, sem dúvida. Mas envelheceu na questão dos efeitos, porque na questão de, de contar a história e tudo mais, é um filme que tem um, uma dinâmica muito boa, assim, cara. Você não você não fica chateado de assistir, né? É,
0: exatamente. O filme ele é tipo um panorama de vários personagens que vivem num prédio, né? Tipo um edifício. É, é até
1: interessante, né? Eu, quando começa o filme que ele mostra meio que de uma, uma maneira como se fosse uma propaganda de TV desse edifício, é né? Mesmo, tinha até... Que é um. Pô, eu achei uma linguagem muito sofisticada para época, cara. Ele
0: querendo passar aquela ideia de ordem, né? Que aqui e ali é um lugar que é, Pô, é bonito, perfeito, tal, né? Que tem baixa... é tudo equilibrado, mas na realidade é através de um parasita que vai ser gerado casa de de um médico, né? Que é muito usado no Cronenberg isso, né? Isso. Um experimento médico que acaba gerando é, uma patologia. O
1: cara até teve uma, uma ideia interessante, né? Que, na verdade, as ideias que esse, esse tal desse doutor tinha era só para financiar né, ali a, a, os estudos, né? Porque realmente são só ideias malucas, né? A ideia desse parasita em si, né? Ele tava querendo substituir parasitas no lugar de órgãos, né? Por exemplo, a pessoa ah, sim, né? a pessoa estragava um rim ali, daí ele colocava um parasita no sangue dela que ia filtrar esse rim, né? E ah, ele ia tomar um pouquinho do sangue dela, ia, <risos> mas ele ia ajudar ali, né? Então eles iam viver meio que em convívio, né? A ideia era bombar o sangue ali, meio que é complementar o humano, mas
0: de maneira benéfica. Mas como é usual nos filmes do Conan? Deu errado, né? Deu, deu merda, errado, né? A merda
1: e e a merda já dá logo no começo, né? Aham, uhum, e é interessante que o filme é tipo aqueles filmes de horror de confinamento mesmo, porque tudo acontece naquele espaço da edifício. É, eu acho né? que é até por uma questão orçamentária mesmo, né? Também, né? Os primeiros filmes dele, você vê que ele, ele não sai muito do, do ambiente, né? É questão de orçamento mesmo, as histórias se, sempre se passam em lugares fechados ali e tal, né? Uhum. E... Até dizem que esse filme é quase
0: um genérico, não genérico, mas do Noite dos Mortos Vivos, do tem, Romero, pô, é. eu
1: a todo momento me lembrava, cara, de, desse filme, ele, é, ele faz um paralelo muito muito interessante mesmo, e é meio que, é quase na mesma época ali, né, seis anos depois, né. É... Ah, é bem próximo, é né, do lançamento do... Não, quando que é o... é 69? Não, é antes, né, é 50? É... Pois é, né, a gente tem que especificar Agora isso eu melhor. Agora não sei, assim. mas é, assim, tava nessa época aí do... do... Do terror de, de zumbi, né? Então, apesar de ser um parasita, o filme, uma hora, ele começa a parecer mais um filme de zumbi do que parasita, né? Exatamente. Só que, no caso do Cronenberg ele não é genérico, esse filme, por causa que ele
0: pega essa, essa coisa do zumbi pra meio que metaforizar essa coisa, uma coisa de
1: histeria, de sexual, né? É, vamos explicar um pouco do que que acontece, né? Porque o, esse, esse tal desse parasitinho aí, ele tava no corpo da, da, da pessoa e ele... Para ele se pro proliferar, né, e, e passar para outras pessoas, ele fazia aumentar o apetite sexual da pessoa e ela tinha que fuder com alguém ali para uh -huh. para poder passar para essa pessoa. Então, nada mais é que uma doença venérea só que se manifesta do em aumentar o libido da pessoa para que ela bote para frente, né? Até o Parasita, ele tem um aspecto meio fálico. Tem, né? é um, parece um pinto mole ali, um <risos> <risos> um tem até esquisito
0: a, pra caralho. Até da cena da capa, que é a cena com a Bárbara Steele, né? Sim, porra, Que é a atriz
1: do... É uma, 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 uma musa do terror, né? Que trabalhou com, com o grande Mário Bárbara, é, né? né? Ela foi a, a bruxa Vádia no, no Máscara de Satã, né? E uma ah, sim, é. Uma belíssima atriz, né? Ela, Muito icônica ela, aliás. Sim, ela também tá, tá nesse filme, né? E... E os parasitas, eles, eles entram no, 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 nas pessoas ali e daí fazem esse, esse apetite sexual delas aflorar, né? E, e ficam passando ali. Como eles estão num edifício, acaba que todo mundo transa ali dentro ali, né? Não, e daí, viram... uma
0: elogia danada, né? É... Até o que eu tá comentando ali, né? Que, que muita gente começou a ver um olhar, entre aspas, conservador esse filme, porque era na época da liberação sexual, movimento hippie, estava tendo essas paradas Sim. assim. E aí quando o Cronenberg meio que coloca essa coisa de epidemia sexuais, assim, essa coisa dá impressão, pode dar uma leitura de como se fosse a ah, é doença sendo transmitida, que também não faz sentido, né? Faz sentido, e eu acho pra que AIDS, cara,
1: depois que surgiu. Eu acho que não foi nem com a visão, por exemplo, é, é, conservadora que ele fez isso, ah galera, não vamos transar, transar é errado, não foi isso que ele quis passar, ele quis realmente pegar um medo que era real das pessoas e botar num filme, né, que como é, ali a gente tava vivendo na década de 70 ali essa essa coisa da liberação sexual muito forte e também começou a vir as doenças né venéreas ali de uma maneira mais massificada né era um medo que tava em todo mundo né e aí a gente não tinha muito preservativo não tinha muitas maneiras de prevenir isso naquela época né uhum. então era um medo é, presente né em todo mundo né cara ah, exatamente imagina a histeria, aquele mal-estar geral que devia
0: ter aquela apreensão e outra curiosidade desse filme também é porque ele foi é, ele foi feito com fundos de um órgão público do Canadá para fazer o filme e o filme é, rendeu bem financeiramente ele foi muito bom só que fez com que o pessoal do Canadá né os os go os governantes em geral assim o pessoal de senso críticos pensar será ah, é, será que isso é uma obra moralmente boa para se investir eles começaram a ficar com essa preocupação o que é a censura de lá na época não que mas é estavam...
1: uma censura burra né porque Totalmente. o cara tá fazendo o, o serviço de assustar a galera do bagulho da, 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 da das doenças aí porra você pode transar ali e tem um verme dentro da tua barriga ali que faz você virou um maluco. Exatamente, é porque, como lá, no pelo que eu ouvi falar, até que o
0: Cronenberg, em entrevista, ele fala: o Canadá ele não tinha essa precedência, antecedência grande com o terror. Eles, os terror de lá era uma coisa mais gótica, o vampiro dentro do é, castelo. Sim. E o Cronenberg tem esse horror mais atual, contemporâneo, sim, né? Aquela visceral, fobia né? Visceral. Então, eles pensam: ah, essa coisa escatológica, nojenta, aí não quer. É isso que a gente vai associar
1: ao Canadá? É isso que eles queriam começar a pensar isso, sabe? É, você vê a diferença lá do, do Peter Jackson na Nova Zelândia, né? Que os caras estavam... É
0: mesmo Apoiando
1: é mesmo. as loucura do Peter Jackson, né? Cara?
0: Exatamente, do Me
1: Fibes, né? né? A arte não tem essa de moral, né, cara? Você é. Não, você, tipo... Você tá com o Cronenberg, ele é um puta de um diretor, cara, dava pra ver o talento do cara já nessa época aí, né, velho? Uhum. E você acha, ficar julgando a moral do filme, cara? Uhum. É,
0: é que ele não tá buscando uma obra consensual, né? Ele tá querendo colocar uma crítica ali, um comentário pra você refletir. É gore, é um filme que tem é, muitas cenas de excremência, assim, escatológica e tal, beleza, não é pra qualquer um, mas é
1: um filme que ele consegue se apropriar do gore pra criar uma visão autoral dele. Total, né? Já veio é, o Cronenberg. É, e... é, o Cronenberg é um dos diretores que tem a carreira mais sólida, né, nesse sentido de, de, de cinema autoral, né, cara? É, poucos filmes, assim, acho que eu consigo me lembrar só do Fast Company, assim, que ele, ele ah, é, que é um filme meio se vendeu um pouco, assim, né, mas... ultra convencional A maioria dos filmes do cara sempre segue essa ideia dele, né? Esses primeiros filmes, esse que a gente vai falar nesse episódio em geral, é justamente isso,
0: ele se apropria da estética agora, mas ele mantém todos os temas Cronenbergianos, por assim Total, dizer. Total,
1: né, que é sempre a, a relação ali da mente e do corpo, né... A mente, eu vejo que ele começou a trabalhar um pouquinho mais pra frente, né? Nesse início era mais essa questão do sexual mesmo, né? Do, do, Exatamente, né? Do, do terror, do, do venério, né? A carne mostra, né? E, Tal. Exato. E esse... esse é, Shivers o Shivers é interessante mesmo, porque, como você tava comentando, que ele é, ele é um ele é um filme de zumbi, só que um, é um zumbi que, em vez de querer ter o um miolo, ele quer transar com você, né, cara? Então, é... É meio que você tá ali um virgão na, na suruba ali você fica meio <risos> assustado, né, cara? Você, Exatamente, né? Você não sabe o que, que tá rolando ali, né, cara? E, e esse filme faz esse, esse terror, né? E, a, e além disso de colocar tudo dentro de um, de um edifício ali fechado, né? Causa um, uma claustrofobia uma hora no filme ali que... que Vai aumentando, né? Quanto mais as pessoas vão se infectando ali, o filme vai ficando mais sinistro, né? Cara?
0: Uhum. Até tem uma curiosidade bem engraçada debaixo desse filme que eu li ali, que... Sabe aquela atriz que... que Sabe aquele núcleo daquele casal que tem um piá que sai a... Ah, o parasita da boca dele,
1: sim, aí sim, ele é. fica
0: obrigando a guria pra transar lá com ele,
1: sim, sim, então sim. aí eu ouvi falar... O cara tem uns vermes na barriga,
0: né? É, aliás, os efeitos dessa parte é muito bem feito, muito né? Muito
1: bom, cara, porra, você não
0: consegue saber como é que foi feito aquela porra ali. foi ficou muito bem feito ali, aquilo é um tipo de efeito que não ficou datado, aquilo ali vocês vão ver, aquela barriga do cara se deformando, É né? sinistro. Fica né? bem feito, mas a curiosidade é que essa atriz que contra a cena com ele, ela disse que nos bastidores tinha muita dificuldade de chorar, né? Daí ela pedia pro Cronenberg dar umas porradas nela Meu pra ela caralho. chorar e tal. Aí,
1: outros tempos. Outros nela,
0: né? tempos, né? Hoje em dia isso é inadmissível. Tem aí a Bárbara Stille, que é a atriz lá do, a do Bava lá Sim. ela meio que soube disso, foi reclamar pro o diretor e tal, mas aí depois ela soube amenizou a situação quando ela soube que a própria atriz pedia Pediu, isso, né? né? Então,
1: se é consensual, não tem que
0: fazer, <risos> é, né? Mas, exatamente, é... né? É uma situação bem diferente né que eu ouvi falar e é um fato bem curioso, né? E até, né, assim, se eu fosse até pro início de carreira, eu imaginaria, se eu até fosse pensar num termômetro de nota pra seguir aquela tradição do episódio anterior, eu acho que daria um belo de um 7,5 meio pro Calafrio, que é um belo debut aí pro Flamengo. Eu,
1: eu daria um 7 pro esse filme aí, porque realmente é um filme divertido desse, cara. Você não, você não fica em nenhum momento ali incomodado, né? E a história vai seguindo, assim, com... com... Vários acontecimentos dinâmicos e tal e, e chegam momentos engraçados É, exatamente Momentos tensos, né? A cena da banheira muito bem construída Muito uhum. legal, né? E, foda mesmo E um filmaço, cara Eu acho ah, que... eu curti
0: mesmo Pra, né? pra
1: primeiro filme, assim, comercial eu acho que, porra, começou com o pé direito, né, velho? Aham, uhum, não, total, né? Eu acho que é aquela histeria ali Bem agradável
0: de ver Quem curte é aquele gore Vai gostar bastante. Vai
1: gostar e é um filme que conversa bastante com o próximo filme dele, né? Que seria o tal do Enraivecida na Fúria do Sexo. Parece um nome de pornô chanchada, <risos> mas é, <risos> é um belo filme também, que tem, tem muito do, do Calafrios também, né? E a gente vai comentar um pouquinho agora. Tranquilo, então. Roda a vinheta,
0: né? <risos> <Fora>. <risos> e chegamos agora a 1977, né, quando Cronenberg lança Rabbit, que aqui no Brasil o nome é o Raiva na Fúria do, do Sexo, hum. que é um filme, né, que é estrelado por uma atriz pornô, a Marilyn Chambers, Uma né?
1: belíssima atriz com com os peitinhos pontudos.
0: <risos> eu até, né, como né, profissionalmente falando, se assim, eu procurei, né, o trabalho antecedente da ah, Marilyn Chambers, sim. né, para analisar também ela os trabalhos anteriores. E realmente, é uma dramaturgia bem profunda.
1: Profunda, né? tanto que ela, tem, ela fez o clássico Garganta Profunda. Ah, né? ela participa né desse... Que sim, foi o primeiro filme pornô que, que <risos> chegou no mainstream, né? Exatamente, você vê que a atriz ela teve feitos artísticos anteriores louvados, então, né? É, eu também, eu, eu dei uma pesquisada na, na filmografia dela e me diverti bastante.
0: Assim, é, é um trabalho, assim, que tem um entretenimento bem ágil, né? É, bem, é ágil,
1: é ágil. Uma coisa
0: que empolga o espectador. Mas voltando para é, o como... Rabbit... Né, um que ponto. é o, o filme do Cronenberg, né?
1: Que é um filme que já começa com um acidente de moto, né? Sim, é... e você vê que esse filme já deu um salto né, do Chivers do em questão do, do. ali do. das locações, né? Já, já é um filme que tem é. mais lugares, né? Exato,
0: não fica preso, confinado a um espaço. Isso,
1: e ele começa a, a, a premissa do filme ali, né? Tem, tem um casal ali numa moto, uma motoca toda radical ali. Eles estão indo ali. No, no, no... Numa uma, uma rápida ali e tal, né? Numa BR. Uhum. Aí tem um negócio que ficou muito... Eu achei meio forçadão, assim, mas beleza, né? Aham. O... Uhum um tiozinho lá tá indo com a família na frente numa van lá, e daí ela fala, ai ah, não é por aqui é pro outro lado, aí o cara vai me, vai me, me virar pro outro lado ele tranca a rua inteira, cara <risos> dá pra entender o que, que ele quis fazer ali, né, cara
0: suspender a descrença mesmo, né, é, pra acreditar nisso mas aí.
1: beleza, daí ó, era bem numa curva, né, quando eles chegam ali, a moto dá de, dá de frente na van ali a menina acaba voando a 700 metros de distância ali, né. Aí
0: como não poderia deixar de ser, né, eles vão pra uma clínica próxima que
1: tem ali, aí o rapaz é, é que coincidiu também, né, desse assim Acidente acontecer perto ali era uma... Ele não é nem uma, um hospital, né? É um... é uma Como é que é? Quelóide, clínica quelóide que acho que eles estudam, né? É mais um, uma clínica de estudo lá que eles fazem enxerto, uhum. né? Uns bagulhos assim, né? É, eu acho que até tem a ver com coisa também de... de coisa plástica, né? Também de cirurgia Sim. plástica. Ah, Sim. Esse, esse aí que eu, eu até tinha dito no começo que, que era o mesmo... O mesmo do prédio do, 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 do Crimes of the Future, né? Mas não era no Shivers, era nesse filme aí. Ah,
0: tá, sucesso Que desse. é o
1: mesmo prédio, né, do, do Crimes of the Future. E aí que rola, que começa a trama do filme, né? Então eles resgatam essa menina aí, porque não ia dar tempo de levar ela para um hospital lá, né? Melhor e tal, dele ela tem que levar os primeiros atendimentos ali nessa, nessa clínica aí, né? E daí eles têm que fazer um enxerto ali na, na barriga dela, né? Que ela se estrupiou inteira lá.
0: O cara parece que ele se salva bem. É ela que vai ter um
1: procedimento mais é, peculiar, né? Que vão fazer nela pra isso, ela se salvar, né? Exatamente. E daí, isso aí eu não, confesso que eu não consegui entender muito bem o que aconteceu pra ela virar o que ela virou, né? Porque ela acaba virando uma espécie de um vampiro com... Tipo, ela tem tipo uma vagina debaixo da axila, né? Pois é, no, no começo do filme eu achei que ela espetava a galera com, com o biquinho do peito dela. Que ela tinha um <risos> biquinho pontudo ali, né? assassinos, Mas, mas não, mas <risos> eu, depois eu percebi que embaixo da axila dela tem um, um, uma abertura uma né? abertura, parece uma vagininha que sai uma, uma agulha uma parada muito louca cara mas mas dá, dá um medo dá uma aflição aquela porra total
0: lá. né por causa que até é interessante que até o que aponta a sexualidade é ele tem escalado uma atriz pornô para fazer isso né
1: total e eu... aí ela
0: vai ela manipula ali o, o as vítimas dela né e ela realmente
1: ela é uma, uma atriz muito sensual né cara é ela ela traz ali uma sexualidade para cena ali que eu acho que qualquer outra atriz não não traria né ela, ela... Ela realmente seduz, até você como espectador, você ah, não, se, assim, se sente né? seduzido ali. Eu né? acho
0: que ele também se aproveita do imaginário da atriz, que já tinha feito esses filmes pornô antigo e até uma provocação com a censura do Canadá, né? Que chamava o filmes de pornográfico. Aí é. ele coloca uma atriz pornô, então vamos então. fazer
1: um pornô mesmo, né? Já que é. vocês querem. É legal isso, né? Que o Cronenberg não se censurou. Ele até foi mais. É, não, né? isso, isso é foda, né? O Cronenberg, ele é um cara muito autoral, né, velho? É um cara que não é à toa que ele é respeitado por todo mundo, né, cara? Uh -huh. O cinema do Cronenberg pode ser aquele ame ou odeie, né? Uh -huh. como Mas todo mundo respeita o cara. Não, porque... não interessa se não gosta dos filmes dele, você, você respeita o cara porque ele é um cara autoral velho. ele mantém a visão artística dele mesmo
0: quando ele entra no comercial ele mantém os princípios dele não é totalmente um cara que não faz isso né mas até no, no, na continuidade da trama ela é a mulher que é a, que que, de, que tem nela o vírus né e vai se espalhando por cada vítima que ela vai encontrando tem até uma vaca que ela
1: ataca né tem uma vaca né? esse filme ah. é, uma, é, ele é meio um... Um filme de vampiro também, né? Um zumbi. um zumbi. Uma pira bem louca, assim. É bem parecido com o que foi feito no, no Shivers, né? Uhum. A maneira que se desenrola o filme, né? Só que ela é um... Digamos que é a hospedeira, assim, né? Ela que é a, a mãe ali, né? Porque os outros... Ela é a única que tem essa abertura aí no, no sovaco aí que, que, que passa ali os Peleta primeiros, ali. né? O resto passa pela própria mordida e tal, né?
0: Ela é uma espécie de viúva negra, né? Porque ela, ela tem o vírus, ela deposita... Só que ela é a única que meio que não perde a razão, né? Exatamente. Porque todos viram zumbi, mas ela, ela se mantém
1: ainda consciente, Sim, né? Sim, e daí tem, tem questionamentos bem interessantes nesse filme, né? Porque depois ela tem a consciência de que, do que ela tá fazendo... Ela se arrepende Exato. muitas vezes... Mas a, a raiva acaba dominando ela sempre, né? O um instinto, né? O um instinto e ela chega até a culpar o, o namorado dela, né? No final do filme porque ele foi o causador do acidente que colocou ela nessa situação, né?
0: Ah, exatamente, né? Isso que é interessante, assim... Até Só que você... ela tinha
1: que cuidar, culpar, que tiozinho lá que fez aquela manobra ridícula, né? Ah, não, assim,
0: ali foi o princípio do acidente, né? É.
1: E até uma coisa, até pelo que você tava falando ali, que é interessante, que
0: ah, o que tá aí na essência do Chivas e nesse Havid é essa coisa que o Cronenberg tem do, de falar sobre quando a gente libera o um instinto primal do sexo e da violência, né? Exato. Por causa que a gente, por mais que, ah, somos seres civilizados, nós estamos querendo manter na sociedade a razão, a ética... Mas, a partir do momento que você tem o um respiro do instinto ali, sim. você libera o sexo, a violência, né? Exato,
1: que, que isso é um tema que ele aborda em muitos outros filmes, né? Até no Videodrome é bem, bem falado disso, né? Que é a questão da hipocrisia também, né? Ah, sim, é. Que... É a gente acaba refreando coisas que, que a gente gosta, né, cara? Que no nosso instinto pede, né? É claro, é que a gente tem aquele contrato social, né? De, tipo, a gente tem... A sociedade tem uma coisa em comum do que considera a ética, né? Não, e a gente tem que realmente refrear, né? Porque senão ia ser uma é, selvageria, é, né? Ia ser essa histeria do final do filmes. <risos> é, ia ser essa
0: histeria do Habbit, né? Que é o enravecido aí. E é interessante, assim, uma cena que eu achei muito emblemática do filme é quando no final... É, vem aqueles higienizadores, Sim. pegam aquele corpo imóvel e jogam no lixeira, lixo. né, cara? Ali é o desprezo pela humanidade. Né? Porra, tanto, tanto
1: que eu... o pessoal chamava o Konenberg de profeta do apocalipse, né? Sim, e até uma outra cena que, que coloca bem esse ponto aí em evidência é quando eles estão entrevistando um doutor lá que, 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 que já, já estourou a epidemia lá e tal, né? Eles entrevistam o doutor deu o doutor fala, né? Mas e como é que a gente vai fazer? Agora o soro tá adiantando e tal, né? O doutor acaba falando, ah eu vou falar um negócio aqui, vou ser bem breve e posso não agradar a todo mundo. Mas a única maneira de a gente conter isso aqui é metendo uma bala na cabeça dos caras. <risos> Você vê que daí ali... radical. É, tipo, eles chegaram num ponto ali que acabou a humanidade mesmo, né? Não tinha mais o que... O que tem essa parte da humanidade realmente foi jogada no lixo, né? Como é feito no, no final do filme, né? E
0: é interessante você ver que ali representa muito do olhar que o Cronenberg tem em relação às vezes até o próprio corpo. Eu sei que parece uma coisa pessimista, mas é como ele. É tipo um médico que tá olhando o seu objeto de estudo, né? Como se fosse numa clínica e o filme é o experimento. Aquela cena que eles pegam o corpo e movem e jogam ali é isso. É tipo, a gente é carne... Né? A gente é instinto. Queira ou não, a gente né? é um saco de osso
1: com carne dentro.
0: Exatamente, né? Cara? né? E... e se a gente não tem justamente esse contrato social de tentar conter o nosso instinto, o que é vai... que vai ser a sociedade? Né? Não sobra porra nenhuma, né, velho? Exatamente. E agora, também, pensando uma nota pro Rebid, eu vou dar até um pouco a
1: mais que o do Chivas. Eu oito Eu, dou um 8. eu um cons 8. considero um filme superior também. Acho que eu dou um oito também. É... é um filme que ele, ele... ele não tem mais aquele... É, cômico, sem querer, né, que tinha o, o Shivers, né, ele é um filme bem, mais assim, bem feito mesmo, né. É como que... se pegasse a temática do Shivers, ele
0: dá uma lapidada, ele continua, né, um, até uma... uma progressão, né, do Shivers
1: pra o Rabbit. É um filme que vale a pena assistir, quem, quem quer conhecer aí a filmografia do Cronenberg, esse aí é um obrigatório. Né? Aconselho até procurar também o material anterior da Marilyn Chambers, também, também que vale muito a pena é, também. É, mas é... <risos>
0: Procure sozinho, hein? É, exatamente, né? Tira as crianças da sala. E o próximo filme, já não posso dizer que se trata de uma progressão na carreira do Cronenberg,
1: é. né? Que é o Fast Company, né? Sim, é um filme de, de, feito por encomenda, né? Então Exato. é uma, uma, um ponto fora da curva aí na, na filmografia dele. Mas no mesmo ano ele fez um filme também né que, que volta né um pouco a, a, a filmografia dele, né? Que é o The Brood também, né? Ah, o The Brood, ah é, foi lançado no mesmo ano, né? Então eu acho que ele fez o escuderia ali, o do poder, que é o Fast Company, né? É um filme de meio, encomenda, Meio né? de encomenda, mas já tava fazendo o dele também, né? Acho que fez o, um pra pagar as contas e o outro pra, pra, pra se satisfazer artisticamente, né? Então, Mancha, eu acho que, acho que agora é um, um bom momento pra gente... Ir lá buscar o Maier, né? E saber dele aí. Qual que é a opinião dele sobre, sobre esses assuntos aí, né? Ah
0: não, com certeza. Uma opinião sempre pertinente, né? De uma pessoa que
1: tem uma formação vasta em psicologia, né? Ele assistiu duas aulas, né? Assistiu duas aulas, é um cara que tem total, total experiência e. e... E Acho que ele vai acrescentar marito, um gabarito, né, para falar aí sobre essas condições da, da mente humana, né, que é algo muito complexo para nós, né. Complexo para meros mortais, mas como Maia está num num
0: plano superior nesses nesses assuntos, então vamos soltar essa vinheta aí para Maia prosseguir, com certeza. <tom>
3: A parte da psicologia,
1: como a nova métrica de tratamento da neurotrofia. Divan do Maier. Então, o Piaz que é sucesso aí lá no Maier. Não, cara, eu falei que o Maier disse que tá tudo certo, né? Mas é? você sabe que o cara é meio inconstante, né? É, pois é, porque a galera aí do. O povo disse que era meio estranho, né? não sei o que é é, lá. É, Maier, digamos que é uma figura peculiar. Ô, Maier! Aê. Opa, Marraia! Opa, boa noite, e, boa noite aí, pessoal. Sou Mancha aí. Você lembra lá o que, que a gente tinha combinado lá? Vim gravar aí o. Ah, só. É hum. um assunto tão insignificante de cabeça
0: esqueceu cara. <risos> Opa, Até desculpe incomodar nessa é, hora mãe, aí, é, mãe. Eu, 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 eu agradeço
1: mãe. aí por você disponibilizar o seu tempo aí pra, pra atender a gente aí, cara. Mas realmente nós estamos com dúvidas aqui cruéis. A gente pode sentar nessa poltrona aqui? Não, não, cara, isso aí é minha,
4: cara. Isso aí tem que ter um status pra sentar nela. Senta naquelas caixas aí, Fernando. Ah,
0: tá, dá, ah tá, des... tá. Até desculpe perguntar isso, né? Obrigado, é, obrigado aí, mãe. Até com licença aí. É, mas é até a gente poderia direto assunto, tomar muito tempo, né? É sim mais. sim mas é... a gente tem algumas
1: questões aí a primeira delas é Maer, é como a mente afeta o corpo cara eu vou
4: responder mas não tenho certeza se vai conseguir entender né cara porque pelo ver assim o que de vocês é
1: muito eu abaixo acho... do nosso, até
0: agradeço né? por você se dispor mesmo a gente tendo essa certa limitação
1: é. É... a gente faz o que pode mas a gente se esforça
4: Bom, como a mente o corpo Deixa eu achar uma maneira de explicar para vocês um Resumidamente falando que Senão eu entro muito no assunto aqui Senão vão acabar se confundindo
0: é, Se puder falar alguma metáfora fácil de né, Entender no decorrer Mas pode seguir o seu raciocínio Explica para uma criança
4: Metáfora fácil, cara Isso é meio difícil para mim, entendeu? Porque metáfora pra mim tem que ser bem complexa mesmo
0: Ah, se não, então pode seguir a sua Lógica, a gente ah, tenta fazer é. o possível para
4: acompanhar a então sua Deixa eu falar, por favor, cara assim ah, não me atrapalha. É, Desculpe Então Normalmente afeta o corpo da seguinte maneira, cara. Vamos supor que você tá viajando aí na maionese, começa a imaginar algumas coisas e acaba entrando num perlude da vida, entendeu, cara? Começa a refletir sobre coisas do passado e que te detonaram e tal. E isso vale para os filmes também, entendeu, cara? Tem muitas coisas aí que os caras fazem, os filmes aí, imaginando como vai afetar o público. E entre elas está a questão da mente, né, cara? que a mente é capaz de qualquer coisa que a mente é capaz de forçar você a, a, a comer aquilo que, que estimula você a comer, a vestir aquilo que estimula você a se vestir que nem eu vejo muito que vocês não entram nessa é porque o traje de vocês realmente não faz parte do cotidiano de uma pessoa que seja influenciada por esses meios midiáticos, se é assim que se pode falar
0: o subconsciente ele, ele pode afetar a mente, o corpo também de uma maneira a deformar o corpo por exemplo, a pessoa tá com. Uma, a mente tá meio desestabilizada, aí de repente o corpo começa a reagir como um sintoma de doença. E até desculpa se for uma pergunta idiota, tá? Né?
4: Idiota é ele, mas gente tem que responder, né, cara? Então vamos lá. A parte, vamos pegar um exemplo bem clássico mesmo, a anorexia, entendeu? O que, que é uma anorexia? O que, que uma mulher vê? Vamos supor, uma pessoa que sofre o problema da anorexia vê no espelho. Ela se vê gorda, cara. E na verdade ela tá com um corpo raquítico até. Mas a mente estimula ela a ver aquilo. Entendeu? E ela acaba se sujeitando a não comer, ou então até uma questão de bulimia, comer e vomitar, para que mantenha uma forma que a mente dela deseja ter.
2: Uhum. Só que,
4: na verdade, fisicamente ela está totalmente detonada, só que a mente não permite que ela perceba isso. Entendeu? Sei que é um pouco complexo entender esse tipo de assunto, mas é um exemplo bem básico. assim. Isso é muito relativo, que nem eu, por exemplo, cara, eu sei que sou superior aos outros, entendeu?
1: Ah, não, é, mas... é claro, né, mas ah, sim. isso aí é perceptível, né, É alguém que tomou a autoconsciência da própria grandeza, é, né? Exatamente, é. isso
4: aí não é uma superestimação, assim, é um fato, entendeu? É uma isso constatação. É,
1: você não pode ser parâmetro, né, Maia? Você está em outro patamar aí, Exatamente. Né? exatamente da, da humanidade. E Agora... aos poucos a gente está
0: tentando compreender, né, essa é, é acabança. Bom, mas com
4: relação aos outros mortais aí, a questão da superestimação aí, isso é fato também. Muita gente não tem a um cair morto aí e se acha o rei do pedaço, entendeu? Isso aí, por que, que eles fazem
1: isso? Sem é ideia. Ah, pior que não saberia. Eu não, eu não, dizer. Eu, não, Minha mente é pequena aqui não consegue. Tô traçar, tentando até né?
0: maquinar isso aqui, mas não
1: eu tá não vindo aí chegar uma solução.
4: Né? Eu já imaginava o tipo de resposta, mas enfim, é questão de, de, de se autodefinir perante a sociedade. Entendeu? E se projeta naquela situação de ser superior. É diferente, entendeu? A pessoa pensa que é tudo e, no fim, não tem nada, cara. É
1: mas isso isso é uma patologia ou é uma condição que a tua mente pode chegar? Não, isso aí faz parte da nossa constituição
4: como ser humano, cara. Ser superior, mas em que fato você quer ser superior? Mas hum. você sabe que você não é aquilo. Você autoprojeta numa parada assim que não é, tá ligado? Eu não, não consegui acompanhar direito, hein? Ah, então depois explico para ele, cara, que eu não vou falar Nesse tópico de novo, hein, mas
0: Ah, não, mas só o fato de você, você ter, querer, né, cara? Eu até vou tentar Refletir melhor, né, para poder Captar melhor o que você quiser, mas já agradeço Por você ter se disposto <música>
1: Of
0: treatment Divan Maier. Actually... Right, queens, guys, and blue jinx, world Drag
4: Racer. Fast cars and fast company.
0: Why didn't you call me A? E eis que chegamos aqui em 1979, ano que o Cronenberg lança o tal do Fast Company, né? Que aqui no Brasil tem o nome de Escuderia do Poder. O que você achou desse filme, Vina?
1: Olha, macho, eu <risos> confesso que não posso opinar aí, porque não assisti filme, cara. Tá, eu... tá meio Glória Pires hoje. É,
0: hoje. Eu... Glória, tem canção original também? Você acha que Lady Gaga
1: leva essa? Não sei se tá de
0: opinar.
1: Não, não é a, a sua área Eu não tô podendo opinar Eu mas... tentei ver, eu tentei ver, comecei a assistir Mas Mas o sono me venceu e <risos> E daí eu fiquei sabendo que não tinha muito a ver Com o body horror também ou, É, realmente, não. você não perdeu nada, né Eita, o telefone Tá tocando de novo, hein? Porra, de novo, hein Eu acho que dessa vez é a Nossa audiência aí querendo fazer algum um elogio para nós, né É, eu não seria tão otimista, você atende aí? Atento sim, né? Até porque tá mais perto aqui. Ah, melhor. Alô? Alô? He
3: Quem
1: tá falando? Aqui, meu irmão. É um cara que você conhece bem. É o Voz Anônima, cara. Voz Anônima. Você de novo, seu filho de uma puta. Mas respeito o que você fala e qual audiência, porque você não viu nada, não sabe porra nenhuma, meu irmão. Nem eu... esse filme. Eu sei que esse filme é pai, eu não você devia ter visto, né, porra? O que, que eu devia ter visto, cara? Eu te devo alguma coisa? Vai tomar no cu, meu irmão. Meu irmão, eu sou audiência, eu sou audiência, A audiência meu Audiência que vá para casa do caralho, meu irmão Você não é porra nenhuma, você é um chato que fica ligando aqui, enchendo o saco não aguento mais você, cara Você ainda vai saber quem eu sou, você vai saber quem eu sou, seu filho da puta <risos> Eu sei quem você é, cara, eu sei quem você é Sabe quem você é? Você é um filho de uma puta, é isso que você é seu Olha só que filha da puta, desligou na minha cara de novo Porra, mas de novo, cara, esse cara tá fazendo trote aí todo dia agora, então... Não, é, cara, é esses haters, né, cara? Esses ah. Haters.
0: ah, sim, não, mas não vamos se deixar levar pra esse pessoal. Vamos até continuar o programa. Estavas aonde? Era no... Era... Até fazendo um resumo rato é, é um, um filme quase meio que por encomenda, assim, do que o fez, que tem a ver com disputa entre piloto e empresário da empresa de, de carro... Tem um monte de cena de corrida que eu não achei muito empolgante, assim. Tem algumas cenas de romance ali e tal, algumas é. coisas. Pelo menos, tem umas mocinhas desnudas ali que podem agradar, né? A maioria, mas... É um filme bem esquecível. Eu acho que ele é o filme mais esquisito do Cronenberg, porque ele é normal demais, sabe? Ah,
1: então é isso que eu ia perguntar. Se esse... mais conversa de, de algum jeito com, com a cinema, cinematografia do Cronenberg? Eu né? acho
0: que ele só se conecta, por causa do negócio do carro, com aquele filme Crash, que ele lança de, lá na frente, ah, que tá. é do que tem a ver com o carro, mas só isso. E fora isso, eu acho que não tem, não tem muita coisa, assim, de, de memorável nesse filme, não, sabe? A única curiosidade que é meio mórbida, que tem a ver com esse filme, é que a atriz... É, até é, coelhinha da Playboy, a tal da Cláudia Jennings, ela morreu no mesmo ano num acidente automobilístico. Caralho, É véio. tipo uma curiosidade meio mórbida aqui em relação ao Fast Company. Mas, mas é assim, mas é aquele filme que realmente ele não tem muito para Pra se dizer. esquecer, né?
1: Exatamente. É, nessa época aí também, né, de 79, acho que a gente não tinha ainda muito recurso pra... Pra fazer cenas empolgantes com o um carro, né?
0: Exatamente, cara? assim, sabe?
1: É, talvez tinha lá o, o Operação França que fizeram, né? Ah, do
0: época? William Friedrich, É, né?
1: meio que dessa época aí, né? Mais antigo até, né?
0: É, se bobear, sim, até que tem que confirmar depois, assim. Mas... Mas realmente, comparar hoje em dia com, sei lá, o filme Rush do Ron Howard... Pô. Ele tem uma filmagem de carro que é tudo modernosa, Nossa,
1: né? E o Velozes e Furiosos, né, é, cara? Que é, uma...
0: é um filme que eu até gosto melhor que o Fast Company, né?
1: na é boa, é... <risos> a galera pode dizer que é um, é um cinema aí de, de baixo calão, né? Como é?
0: Uh -huh. Mas diverte,
1: né, cara? E eu acho que ah. esse Fast Company nem isso consegue fazer.
0: Ah, não, certeza. Tanto que muita gente é o filme mais esquecido da carreira do Cronenberg. É tão, assim, um filme tão, assim, que, é, que não vale a pena... É comentar muito que a gente até pode pular para o seguinte. Então vamos né?
1: esquecer ele e falar do, do que interessa aí que é o Debrude, né? Debrude, né? Filhos é, do Medo.
0: Filhos do Medo, que é um filme que foi lançado né, no mesmo ano, né?
1: 79 79
0: também. que a gente vai comentar a seguir. <risos> E eis que chegamos aqui também em 1979, ano que o Cronenberg volta aos eixos e lança o tal do The Brood, que é aqui no Brasil Filhos ganhou o nome de... Filhos do Medo. Tal do Filhos do Medo, né? E é um filme que sim, esse tem a ver com o tal do Body Horror do Cronenberg, né?
1: Totalmente, né? É um filme muito bom, cara, eu curti pra caramba. Eu acho ele superior ao Shivers. Eu confesso que eu gostei mais do Rabbit do que o Filhos do Medo. Uh -huh. Mas, cara, é um filme que o Cronenberg deu uma evoluída nele, com certeza. Ah
0: né? não, Com certeza. Até eu vou errar isso na, no episódio futuro, né? Porque, na realidade, o marco dele com o Hall é chora nesse filme.
1: É, eu percebi isso também. Uh -huh. é.
0: Ele começa aqui. É que depois vocês vão ver que eu vou atribuir isso ao Scanner, mas ele começa no The Brood. Mas se a gente fosse pincelar uma sinopse pro, pro The Brood... É, o que, como
1: a gente poderia, talvez. É, Uma sinopse. O foda é que você não pode dar muito spoiler, né? Mas, mas se bem que o próprio nome do filme é um puta spoiler. Aninhada, também, né? né? Filhos do Medo.
0: Exato, né? Até o, a tradução do inglês The Brood é um
1: spoiler maior, porque é, porque é aninhada. Pô, e, e, e o que, que é o, o filme em si, né? O filme é, trata ali da, da, da história de um, de um rapazote, né? Um cara que tem uma, uma filha com uma mulher meio doidona, né?
0: Totalmente. Que ela sim. é a
1: cara do David Bowie também. <risos>
0: ah, sim, né? Até que lembra um pouco
1: Lembra, sim, totalmente. E daí Isso. essa mulher doida, ela tá internada lá numa clínica de um cara mais louco ainda, né? Aham, um,
0: uh -huh, que do, é o, o do... tal do Oliver Rudd, né, que faz o papel, né? O...
1: Isso. É, e tem uma aspira, né, que. que ele faz uns tratamentos meio maluco com a galera lá e...
0: Exatamente. Ele tem, esse filme também tem aquele tema da parapsicologia, né? Porque esse doutor aí, que é, eu acho que é o tal do Hugh Hagland, sei lá o Sim. nome dele, ele meio que tem um
1: livro, né? Chamado The Shape of Rage. Isso. Né? A que Forma ele... da Raiva. Que é um... É... Depois você acaba entendendo, né? Que... É... Até o título do... Do, do, do livro tem a ver com, com, com o filme também. Com o né?
0: procedimento. Tanto que até eu acho que no começo do filme, né? tem um Ele faz um uma demonstração com um dos pacientes, e né? E
1: começa a sair protuberâncias ali do cara, né? Conforme a raiva dele vai, vai nascendo, né? Exatamente.
0: Aí também ilustra muito essa coisa do Cronenberg, né? Do subconsciente afetando o corpo, né? Exatamente. Tipo assim, corpo, o a reflexo.
1: materialização do, do pensamento, né? Exatamente. A forma da raiva, né? Exato.
0: E aí é interessante, né? Que o pai, né? Ele, tá, ele começa a desconfiar da situação quando ele descobre que a filha dele volta do encontro com a mãe, que está na clínica desse cara, e a filha parece que tá, não sei se ela tava meio ferida, alguma coisa assim, meio machucada. Sim, ela
1: estava machucada. Daí ele fica preocupado, ele vai atrás da mãe. Ele acha que estão abusando da criança lá, né, agredindo a criança de alguma forma, né, e tal, e ele, ele quer tirar a mulher de lá, né, a mulher e não e ele quer evitar que a filha vá lá, na verdade, né. Exatamente. Eles estão em um processo de separação. Até, separação.
0: Né? Até tem uma curiosidade interessante, que o Cronenberg na época ele tava Tá passando por um processo de, de separação. Ah, então tá, tá da, explicado. Daí né? meio que o roteiro é, acaba tendo a ver. Ele até disse que o filme The Blood é uma versão dele do Kramer vs Kramer. É. Sabe aquele filme do Dustin Hoffman
1: que fica tentando salvar o filme? Por isso sabe? que ele pintou a esposa como vilã, então, no filme?
0: Provavelmente assim, Pode né? Ser, né? Tanto que a, a mãe ali, depois que no final a gente já vai comentar, ela se revela né, mais do que a gente tava aparentando, né? Porque ele. É, várias pessoas relacionadas ao pai são atacadas, né, no, no decorrer do, fi, do filme. Sim. E aí ele. E aí são essas criaturas,
1: né? É, que... aparece ali, né, um O terror do filme tá nessas criaturas, né? Que, que elas moram num, primeiro na, na casa antiga deles, né?
0: Uhum.
1: E as criaturas são umas crianças meio deformadas, assim, né? Um... Eles até usam as roupinhas de criança mesmo. É bem coisas... cabuloso, assim, né? E, e elas acabam atacando os pais da, da esposa, né? Uhum. E depois você entende que.. Essas crianças, na verdade, são a materialização da raiva dela, né?
0: Exatamente, né? Porque parece que a mãe, ela, há tempos atrás, ela tinha tido abusos, algumas coisas, assim.
1: Até por isso ela se vinga dos pais, né? Porque ela atribui esses abusos também aos pais dela, né? E, tal. e é interessante a maneira como ela é tratada como mãe mesmo dessas criaturas, né? Porque ela... ela Praticamente tem uma placenta fora do corpo, né? Uma cena muito boa aquela cena. Ué, né? a cena
0: é bizarra. Eu acho que é um dos grandes momentos do filme, com né? Com certeza. Por causa que quando eles encontram um corpo dessas criaturas, eles percebem que elas não têm umbigo, né? É... Aí pensando, nossa, como é que essas criaturas nasceram? Exato. Aí a gente descobre lá nessa cena aí, né? Quando ele vê lá a mulher, e é uma cena, realmente, o corpo dela com aquela criatura, ela abre... Bem
1: Cronenberg essa não, cena, né? Cronenbergiana mesmo, Total, né? né? E... E elas não têm um bigo porque elas nasceram do medo mesmo, né? Do medo não, da raiva né? em si, né? É... Exatamente, assim. E aí o... fica uma, uma situação né,
0: que vai perdendo o controle. Todas aquelas crianças ali e tal, né? Mas é, é um filme, assim, interessante. Eu não, também não, não digo que é um grande filme assim, né, tal? Não, ele
1: tem momentos assim meio chatão, assim, é... né? Eu acho que ele é um pouco arrastado, assim, ele não tem um ritmo tão legal quanto os outros, assim. Até
0: né? hoje em dia o horror talvez não sei se o pessoal vai achar risível algumas coisas. Acho, acho que dá à toa, porque as crianças. Dá toa. Né?
1: É, as crianças dá para ver que é uma maquiagem bem meio meia boqueta assim, né? Você tem que abstrair isso aí, né, Pra você se divertir ali um
0: Exatamente, pouco. Exatamente,
1: né? Mas eu acho que ele sofre mais de ritmo assim, ele não tem um ritmo tão bom que nem o Shivers e o e o e o Rabbit né? tem um ritmo melhor, eu acho até que esse filme aí. Né? Exatamente, né?
0: E eu até acho assim que eu fosse também é, dar uma nota assim, eu daria o um mesmo que o do Chives ali, um 7,5, é um bom filme. Tá? É, eu
1: também dou um 7, 7,5. Mas
0: é. nada comparável, né, ao que, o que veria a seguir, né? É, a seguir que é, o... que é o. Que é o Casca Grossa aí, né? Um grande clássico, né? Que a gente já vai comentar. Então, vindo aqui pelo ponto eletrônico, aqui pelo que eu tô vendo, o capeta tá de novo às urnas aqui, conversando aqui, né, com vários exemplares da nossa comunidade Pindaibanda, né, e tá esperando um sinal aqui para soltar a vinheta. Solta o capeta! Nós das ruas.
2: Que prazer estar aqui de novo com pessoas de tão boa índole. Me permito já conduzi-las a uma nova questão: Como o subconsciente afeta o seu corpo?
5: Eu acredito que os dois estão interligados. Acho que se o corpo vai bem, a mente vai bem, se a mente vai bem, o corpo vai bem. A gente tentar achar ali um meio termo é essencial, um equilíbrio é essencial, coisas boas para ambos, tanto em parte da saúde quanto em parte mental de fazer coisas boas, de estar tá, ou estar tá seguindo aquilo que você acha bom, Ou religião, ou fazendo coisas generosas, boas, para ajudar, enfim, tudo isso conta. mente, afeta, afeta o corpo? Hum, eu não sei muito bem disso, mas talvez é, tendo pensamentos mais... É, estando num momento mal, você vai sentir que você tá mal, vai se sentir mais cansado, vai se sentir menos disposto. E porque, querendo ou não, quando você tá mais... como é que eu posso dizer? É, terminado, feliz, você tem mais energia. Então... Reage a sua mente e a sua mente reage ao seu corpo também
2: das ruas
0: Que chegamos aqui em 1981, né? Quando o Cronenberg lança, né, Um clássico né, do horror que é o Scanners.
1: Sua mente pode destruir. Um belíssimo
0: slogan aí para um clássico aí, né? Da... Dos anos 80, Fui né? O
1: máscara. Esse foi o primeiro filme do Cronenberg que eu vi, eu acho. Ah, é? Quando eu era moleque, assim. É... Eu gostava muito de filme de terror, né? Eu ia na locadora e daí a capa me chamou bastante a atenção, né? Do tiozinho fritando ali. Um nome Scanners, não dá pra entender. De que se trata, né? Pois é, né? Aí eu olhei a contracapa, tinha uma, uma cena de uma cabeça estourando, assim, eu Uou, falei, pô... Uma cena maravilhosa. É né? esse filme que eu quero ver, né? E essa cena já é logo no começo, né, cara? Aham, uh -huh, é
0: tanto que eu acho que... Eu Tua vou... cabeça
1: explode junto, né, velho? Não. Você é não um, acredita, é né? É um não...
0: plano frontal ali, fechado, pra você ver mesmo a parada. Sim, assim, e né? ele
1: constrói ali, né? É, 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 todo esse, esse momento dessa cena, ele, ele constrói muito rápido, né? E... E é uma cena importantíssima para o filme, né? Porque ele, ela revela o vilão do filme. E o poder do vilão, né, cara? Exato, porque eu acho que é a única cabeça que explode no filme, né? É. Ele, é? Eles, você vê que eles guardaram, assim, o um orçamento. Vamos usar os efeitos agora, nessa cena, que é pra abrir o filme. E lá no final, lá que é o embate dos dois, que também é fantástico, né, cara? Ah, não. Aquela cena, o duelo é muito massa. E é
0: legal que esse filme você começa a ver que o Cronenberg, ele já entra também em convenções de gênero, né? Por causa que ele tem essa coisa do vilão, do mocinho, Sim, né? Do No embate final.
1: Exatamente. Tem a... Só
0: que sem perder os temas dele, né? Tem
1: a mocinha também, né? É, né? Então tem ele, esse eu <risos> acho que é o... É o primeiro filme foda do Cronenberg, assim mesmo, né? Que você olha assim e se assiste e termina, puta, que filme fudido, né? Esse filme né? é
0: foda. E esse é, marca a parceria com o grande compositor Howard Shore.
1: É, que porra, e acompanha ele até hoje, eu acho. É, o, né?
0: essa, é que é o mesmo que fez a trilogia clássica do o Senhor, Zanetti, é Senhor né? dos Anéis, que, que a gente né? Senhor Anéis. Ele comentou antes.
1: Howard Shore é um, um gênio né? da música, né, cara? E aqui a trilha é
0: impactante, né, impactante realmente.
1: impactante e entra na tua mente, né? É. Total, né? Além de por falar nesse, nesse negócio da mente, é o primeiro filme que o Cronenberg começa a tratar não só do corpo, mas também da mente, né? É, né? Que aqui ele toca do tema da parapsicologia, né? Total. Que, 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 que eu é? acho que ele pincela um pouco no The Brood, mas aqui que ele vai mesmo. Aqui ele vem a fundo, né? E o, o que que é <risos> o plot do, do, do Scanners, então?
0: Então, o Scanners, ele pensa, tipo, uma sociedade assim, alternativa, onde existe esses seres especiais, né? Que tem esse dom, que é o Scanners, né? Que são pessoas que têm poderes de mente, né? Eles poderes, têm de mente.
1: poderes telecinésicos, né? Que ele... ele... Tipo o Dr. Se Xavier, mente. né? Tipo o X-Men. Eles conseguem, é... Não só ler mente, mas também é... Ferir as pessoas, né? Com a mente, né?
0: Aham, uhum, só que aí eles começam, né? O, o, o vilão lá, né? Que é Agora o nome eu não tô conseguindo é, recordar bem. Eu acho que é o Revoque. Revoque, é o isso. Ele começa a se rebelar contra ponto de querer procurar Darryl todos os Revoque. scanners, né? Ele quer procurar isso. todos os scanners. Só que aí o, a, a empresa lá, que é a Consec, ela encontra um cara que é no começo da história, né? Que
1: é um scanner meio perdido, né? Ele é um mendigão lá, né? Daí ele é. até... No, é uma cena bem legal no começo, né? Que mostra, assim, uma um negócio assim legal né, da sociedade, por exemplo o cara tá lá comendo os restos de comida na, na praça de alimentação aí vem uma mulher assim, nossa que nojo desse cara, que, e ele é que... começa a ler o que ela tá pensando, é, como é que existem esses mendigos, esses nojentos não sei o que, uma mulher destilando preconceito né, com, com o cara assim, que é um cara... Só porque ele era pobre, né? E... Aí ah, isso meio que acaba fazendo com que ele afete... E, e,
0: é meio que sem querer o poder de scanner e afeta a mulher, né?
1: Ele, ele faz com que ali o, o poder scanner dele que tava adormecido, <risos> que ele não sabia controlar, né? Ele até... Na verdade ele, ele ouvia bastante vozes na cabeça, né? Mas ele não entendia o que que era, né? E ele acaba... É, ferindo essa mulher aí, né? Através do preconceito dela, né? Então não foi ele que fez, né? Foi ela que fez contra ela mesma, né?
0: É exato, né? Por causa que ele não fez com intenção. E como ele ainda era um scanner que ainda não tinha um controle dos próprios poderes, ele acabou usando de forma instintiva, né? Ao contrário do Revoque que tem o um controle total, né?
1: Sim, o Revoque é perigosíssimo é Perigoso. Né?
0: Aí esse personagem, né? Que é o Cameron veio, né? Que é o ator Stephen Lee que faz ele é transferido pra, pra Consec, né? Eu acho. E tem o Dr. Doutor, o doutor o, Paul Huff. O cara, esse cara aí, ele
1: é um cara que parece que ele é ator lá, o, que fez o Cazuza lá. Como é que é o nome dele? É O Daniel de Oliveira? Parece, é, né? É mesmo, né? A fisionomia é uma... bem próxima mesmo. Porra, né? eu olhava o cara achava que era ele, cara. Ele gente. tem uma
0: fisionomia bem engraçada. Né? Você é. até compra que ele é um cara inocente, né? É, que ele, é um ele
1: cara... tem, tem um, um ar jovial ali. Né? Exato, né? Aí o Dr. Paul Huff meio que
0: começa a explicar sobre ele e tal, sobre o... Pedindo pra ele meio que ser o cara que vai confrontar
1: o Havok lá, né? É, porque ele, ele percebeu que esse Cameron, né, ele e o Daryl são os mais poderosos, né, do, dos Scanners, né?
0: Aham, uhum, exatamente. Então ele
1: precisava de um aliado, né, porque o Daryl tava, ele tava, é, Como é que ele tava recrutando todos os outros Scanners, né? E aí, se imagine se um monte
0: de pessoas com esses poderes especiais meio que começaram a querer confrontar Eles iam o governo, a
1: sociedade, né? Não,
0: ia ser isso, né? Então, o que eles queriam é isso, porque de, aí depois também na história você descobre de novo aquela ideia do Cronenberg que toda essa espécie de anomalia, entre aspas, é gerada através de um experimento. Né? Por causa que descobre que isso é por causa que. Um isso, remédio. Um remédio,
1: o efemerol, efemeral. Efemeral, né? que é, que é na, nas mulheres graves, né? E isso, até eles descobrem isso quando. É, a mocinha do filme é afetada por um scanner que era é um bebê na barriga da mulher ainda, né? Nossa, isso aí é uma pira louca, que né? Que é um bebê que tomava esse tal de efemerol e eles começam a entender que o efemerol não fazia efeito nas pessoas, né? Ele fazia efeito nos fetos, né? Então... É, o, todos esses bebês eram originários de mães que tomaram esse efemerol, né? Uhum, que se eu não me engano foi até o Dr. Paul huff também que tem a ver com esse experimento tem, né? tem, ele, ele é o pai do Daryl e do, e do Cameron, né? Ah, é, tem isso né, também, tem uma, né? Mas eu não entendi muito bem o que, que é esse paternidade dele aí, não sei se é se ele quis dizer no sentido de, de ser o pai deles mesmo, ou, ou se foi pai porque ele fez o Efemerol, não entendi direito. É, né,
0: eu acho que deve ser, ou talvez até nas duas circunstâncias, né, Também, né? Que ele, porque até o, o, o Havoc, no, o revoc né, quer dizer, ele no final, ele meio que fala essas revelações pro Cameron, ele inclusive instiga ele a não se deixar ser controlado pela corporação consegue lá, né. Exatamente. E aí cria essa coisa dúbia no filme do que é herói, do que é, que é vilão. Mas só sei que durante o filme, é, você fica toda hora esperando que uma cabeça vai explodir, né?
1: É, porque, porra, ele, ele abre a primeira cena já com... com porra, uma cena espetacular, Maravilhosa né? Maravilhosa essa cê, cena, cê, né? Até se você não assistiu ainda, com certeza. Já viu, né, que é uma cena bastante reproduzida por aí, né? Gifs, né? Mas assista no contexto do filme, que ela tem um peso maior ainda, né? Aham, no... uhum.
0: e, e, é... e filosoficamente falando, eu acho que o filme ele tem toda aquela coisa do Conenberg de novo, da coisa da transcendência da carne, né? Do homem, meio que ele... essa relação mente e corpo, né? Exatamente. Como é que as coisas
1: afetam, né? O nosso corpo, né? Exato, porque até <coughs> os, os Scanners, né? Eles têm o, a mente Poderosa, mas o corpo frágil Também, né? Então, uh -huh. ele, tem essa Dualidade Aí, né? Eu acho que essa
0: cena também De estourar a cabeça, é uma forma também do Cronenberg, o cinema do Cronenberg em geral Sempre lembra o nosso, quanto a gente é frágil, né? Exato. Quanto o nosso corpo... Ela, ela é vulnerável, né, imagina, a gente pode, sei lá, a gente é muito fácil de, de, de morrer por um acidente, ou qualquer tipo de coisa, né, e, e quando tem essa coisa de não aguentar a potência do poder do scanner e a cabeça explodir, eu acho que é uma forma dele demonstrar visualmente o quanto o nosso corpo, né, Exato. é vulnerável. Eu, eu né? acho
1: que outra, outra discussão que tem nesse filme é como o poder corrompe as pessoas, né, cara. Uhum. o poder ali, até o próprio Cameron que é o mocinho do filme, né, uma hora quando ele tá testando os poderes do scanner dele lá, que ele vai testar com um cara lá que consegue controlar os batimentos cardíacos, né, e tal ah, ele chega a um ponto ali que ele começa a se divertir com aquilo de, de poder matar o cara que ele vai no limite, quase mata o cara, né, é, essa você vê que é ele, interessante. ele começa a... <coughs> mesmo o cara tendo uma índole boa, quando ele sentiu o poder... Ele queria mais, ele queria ir até as últimas consequências, né, cara. Uhum. E o Daryl, que já tinha uma índole ruim, né, cara, com o poder na mão... É, exato, né. É o que é o... é os nossos políticos aí, né, cara. É, exatamente, quem é um é que tem filho o filho da puta com poder e o cara vai
0: estourar a cabeça de todo mundo, cara. E outra cena que eu acho muito emblemática, né, da cabeça estourando, é aquela cena que o, o Cameron tá dentro da cabeça de arte, sabe? Uma cabeça
1: Nossa, de escultura. animal. Aquela
0: cena é bem simbólica, né? Porque tem dois esquemas dentro de uma cabeça enorme, Sim, né? Exatamente. É quase um divertidamente. É, é,
1: total, né? É, e, é. e um deles fica escondido, né? Enquanto o outro é aniquilado. Né? Uhum, então é bem, bem interessante assim. É um filme que até, se eu
0: fosse também pensar numa nota, eu já dou ah, maior que o récord, um 8,5 pro o Scanners, e eu,
1: dou, eu dou um 8,5 também pro Scanners, daria até um 9, assim, que eu é? acho um filme acho muito, que merece muito foda. E... Até gerou umas sequências que eu não vi. Tu chegou a ver alguma sequência? Gerou, não vi as sequências. E, eu, e vai gerar agora uma, uma série de TV também, né? Sério mesmo? Aham, uhum, parece que tá pra, pra esse ano aí. O ano que vem vai estrear uma série de TV. Eu não lembro qual que é a produtora aí. Vai ter uma série aí. Não sei se é pra Netflix, não sei você é. Você vê que aí. os
0: caras sempre estão querendo fazer refilmagem. Porque realmente
1: é um ver. filme que você vê que tem potencial pra virar uma série, né? Porque ele tem todo aquele pano de fundo pra você fazer tem um universo
0: que dava a explorar
1: exatamente né? cara é uma parada que eu não sei como não exploraram ainda né exatamente né e aí é isso
0: e... até né até depois do, do Scanner, a, a, é, o que dois anos depois ele, ele deu uma abertura para um filme até mais ousado né mais
1: ousado que daí você vê aqui o Cronenberg começou a dar saltos de qualidade nos filmes dele né cara ele uhum. ele saiu daquele cinema mesmo de, de, de
0: só gore, assim, Sim,
1: gore, né? e mais assim, mais underground mesmo, filme B, né, e começou a fazer filmes foda mesmo, né, é, até é o... a
0: fotografia o visual deles, a maquiagem, é muito
1: bem feita de scanning, exato, né? assim, o R. É pela Fúria do Sexo é um filme filmaço também e tal, mas ele é um filme B, né, é, ele tem aquela estética meio S... submundo, é, é um filminho assim, um filmeco, tá ligado, é um filmeco <risos> massa, né, aham, uh -huh. E agora os Scanner não, né? Pô, e aquela, até eu preciso comentar, é a batalha final dos dois lá uh, ah, tá... O duelo é muito foda. Cara, isso. Não está
4: cooperando, Cameron. Não está cooperando comigo. Eu esperei muitos anos, Cameron. Diga que não vai me trair como todos os outros. Diga que não vai. Não!
2: <risos> Tudo bem. Então agora vamos ver. Eu vou sugar todo o seu cérebro. Tudo que você é vai passar pra mim. Vai passar pra mim, Cameron, seja o que for. Afinal, irmãos devem estar juntos, você não acha? A
1: trilha do Hall chora, você, porra, essa parada tá fora. Nossa, o negócio vai entrando na tua cabeça, aquela trilha, né? Dá Meu até pra p... gente ficar tocando aqui enquanto a gente fala isso. Ah, não, tá, tá, tá. Passando. Fica um, cara, um... Querendo estourar o outro, e, pá, 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 e, porra, e o final.
0: E é uma cena que, que até o pessoal pode olhar, pode até achar engraçado, porque fica aquele contorcendo a cara.
1: É, mas é maneira, cara. cara eu acho que a, a trilha sonora, os efeitos especiais, fez com que, se se tirasse a trilha, os efeitos ali, era uma galhofeira sem tamanho aquilo, né, cara? Mas uhum. conseguiu criar um clima foda, né? E fez um final surpreendente, e, né, cara? E até aquele lance que a tava falando da transcendência da carne, né? Exatamente. Caso que aí o
0: cêmero, ele vai além da própria carne, né?
1: Exatamente. Você vê que a mente não precisa de um corpo, né? Ele já começa a dialogar com isso, né, cara? Que é a coisa que até o
0: Cornelberg vai falar em vários outros filmes dele. Não, acho. é...
1: Porra, filmaço, cara, e vocês têm que assistir... E acho que tá bom já de scanner, né? Vamos pular para o clássico de 1983, que se trata do Videodrome. A Síndrome
0: do Vídeo. Roda a vinheta.
2: Yeah! ...brados por satélites, lasers, fiberopticos, microprocessors e magnetic. para a transferência de informações, ideias.
0: Não. E eis que chegamos aqui em 1983 Cronenberg lança um que pra mim é um dos melhores filmes
1: dele Que é o Videodrome Concordo como um dos melhores filmes É, Porra, é um filme impactante, né, cara? um filme complexo pra caralho. Muitas
0: camadas, ele deixa muitas questões assim que não necessariamente são ditas no filme,
1: é. ele deixa com você. O Cronenberg, ele é conhecido por ser um intelectual mesmo, né, cara? E... Ah,
0: sim, é o cara com formação literária, é, o né? O cara,
1: porra, muito fodido e nesse filme você vê, cara, que você tá assistindo ali você vê que tem muita coisa que você não tá pegando, cara. Que você assim, tá deixando passar, você assim. tem que ver de novo, que a parada é... Ele é
0: um filme sensorial, assim. Ele profundo, é um filme, Profundo, filme E é um dos filmes deles mais conceituais também, porque é um filme que tem muita camada. Ele é tipo uma cebola enorme que você vai descascar um monte de camada aí. Porque até pela sinopse é isso, né? Que o James Wood faz o papel do Max Ren, né? Que ele tem uma emissora chamada Cívico TV. Tá muito bem no papel, né? tá muito bom e ele nessa emissora dele passa um monte de conteúdos duvidosos, né?
1: Conteúdos, digamos que de, de baixo, baixo calão, né? É, então é, sexo, tudo, tudo apela para sexo, violência, é... E TV é, Globo. É, e é
0: claro que isso é o que vai dar mais audiência, Lógico, né? logicamente. Exatamente, tanto que tem uma cena que ele, tem, ele participa de um programa de TV, aí tem umas personagens que questionam ele sobre isso, a apresentadora da TV meio que questiona ele sobre isso e ele é totalmente indiferente. Ele é tipo aquele cara do Não, da emissora é... Que vai passando só o que a audiência quer Foda-se foda né, tá dando dinheiro Eu vou passar mesmo, foda-se Até um dia que ele vai ao limite né, Que o técnico que trabalha com ele na Civic TV Eu acho que é Max o nome dele, ele descobre um canal clandestino. É,
1: ele pega lá um, um... ele sintoniza lá um negócio da Malásia, não sei da onde lá. Aham, uhum, que passam um, uma espécie de snuff movie, mas só no começo eles... É, o filme é um bagulho estranho, né? São pessoas que são torturadas e, e mortas, né? Num... Estupradas. Assim. Estupradas, elas ficam amarradas, assim, parece num, num, numa parede de barro atrás, né? E elas ficam sendo torturadas ali, amarradas e torturadas por um torturador e tal. E aquilo é estranhamente. É, entre, tem trete, né? Estranhamente você fica vidrado assistindo aquilo, né?
0: Aham, uhum, mais, mais aquele comentário também, né? De que a gente acaba sendo atraído por instintos Sim, muito cara, A gente é, porra. Primais,
1: né? se, se o, o, que, o que a gente quer ver mesmo é isso, né, cara? Até você vê os grupos de WhatsApp e é só. É só putaria e, e morte que passam pra você. Ou é. é é o que chama atenção, né do, do, do ser humano, né, do teu íntimo, né, cara? Por mais que seja
0: repulsivo nosso olhar sempre é virado pra violência e pra, pra o sexo, você né? quer ver essa porra, né, cara, por mais que você, puta, não gosta, mas você não tira o olho cara, não para de ver. Exatamente, tanto que quando ele começa a ficar flertando, até durante o programa com a, a personagem da Debbie Harry, né, que é a, que é a do, da banda Blonde, né, que é Isso. aquela atriz cantora, e aí eles até vão ter um momento que eles vão ter uma relação sexual, só que ela fica tão fascinada pelo conteúdo do Videodrome, que ela prefere até o Sadomasoquismo, né? Ela coloca o cigarro nos seios dela. E ela, ela quer acessi... viver o
1: Videodrome, né?
0: Exatamente, acaba que aquela coisa libera um instinto muito
1: é obscuro nela, né? Sim, e eles descobrem que o Videodrome na real não era da Malásia, né? Ele era em Pittsburgh. Ele era. Exato, bem colocado isso aí, né? Ele começa a ver que não é uma coisa muito distante, né? É uma Exatamente. Coisa que tá... E o pior é que não era um negócio que era é, uma simulação como ele pensava que era, né?
0: Aham, uhum, eles descobrem depois. Eram um que... filmes
1: de snuffs, reais, né? De, de pessoas realmente sendo torturadas e mortas, né?
0: Com pessoas que eram relacionadas com a criação do Videodrome, né? Que... Manipulavam as pessoas que consumiam esse material. Tanto que o personagem do James Woods,
1: ele acaba sendo usado como uma máquina no momento, né? Exato. E aí o filme começa a ficar surrealista, né? Ele começa a já sair do plano ali que tava totalmente é, é lógico, né? E começa a virar uma doideira, né, cara? Exatamente, ele fica surrealista. A, a linha tendo entre realidade e, a, e o que
0: é a fantasia, o que não é real... Fica totalmente. É, você não é, consegue uma, diferenciar.
1: Uma das maiores discussões do filme é justamente isso, né? Que é, o que é a realidade, né, cara? Aderir? Aderir aqui? A
4: síndrome do videodrofo, é claro. Fez você começar a assistir, seduzir você. Agora você está preso. Hum. Como é que funciona? Quer dizer, o que ela faz? Sua realidade já é metade a alucinação de vídeo. Se não tomar cuidado, vai virar alucinação total. Você tem que aprender a viver num mundo novo e estranho. Eu tinha um tumor no cérebro e tinha visões. Acredito que as visões causaram o tumor e não o contrário. Eu podia sentir as visões se unirem, tornando-se carne, uma carne incontrolável. Mas quando extraíram o tumor, foi chamado de videodromo. Eu
3: fui a primeira vítima do
2: vídeo-tromo.
4: Quem está por trás disso e o que eles querem?
1: Queremos você, Max. A realidade é como você percebe ela. Uhum. Então se você, as pessoas podem perceber a realidade de maneiras diferentes. Então teoricamente existe mais de uma realidade, né? Exatamente, é tudo questão de filtro, e é massa que o filme ele se
0: encaixa bem nessa era do vídeo, né? Essa era de que a gente, desde cedo, tá acostumado a ver televisão, muitas imagens são jogadas na nossa cara, e a gente não percebe que, às vezes, essas imagens acabam é, entranhando em nós, né?
1: Totalmente, né, cara? E, e te influencia, Entra na nossa cara. realidade. Te influencia e, e, digo mais, muda, muda a tua vida, cara.
0: E também, como você vê também, outra coisa da relação de poder, né? Porque se antes, nos Scanner, era quem tinha o poder de Scanner e ia controlar as pessoas, aqui é quem tem o poder da emissora, que vai distribuir aquelas imagens... É a mídia,
1: né? E que vai influenciar, que é a mídia. Que acaba... É, a mídia... a opinião da mídia é a opinião da massa, cara. Exatamente,
0: né? Então, por isso que quando a gente olha o personagem do James Woods e vê ele de forma irresponsável colocar a imagem de sexo e violência, sem um senso crítico em relação ao que o pessoal vai consumir, já mostra reflete muito o que é muitas emissoras por aí, né? que às vezes tem emissora que manipula de maneira proposital, né? E tem por, outras por
1: interesses próprios, né? Ou interesses políticos próprios
0: e tem outras que é de maneira totalmente irresponsável, irresponsável né? né? Como o do Udes ali. Mas é um filme que é cheio de imagens icônicas, né? Aquela cena é como se a TV, ela, aquela cena que ele coloca a cabeça dentro, Nossa, é foda, fantástica foda aquela demais. cena. A, 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 a máquina, a TV, ela, ela ganha um corpo pulsa, um
1: corpo, né? Ela, ela, pulsa, ela né? tem, ela não é mais um objeto é, é, concreto, ela é orgânico, né, cara? Aham, é, uh -huh, é...
0: Fica animalesco. É isso aí que é interessante também no Cronenberg. Que aí começa a suscitar essa coisa do que é real, que não é, e a sexualidade que é inerente àquela TV, né? Por causa que ele vê a boca ali da Debbie Harry. Aí ele.
1: Literalmente ele vai transar com a TV, né? Faz sexo com a TV, cara. E yeah. é. Uhum. E, cara, isso mostra, eu acho, que muito a alienação, né, também, né? Bem colocado, né, Que cara? hoje tem muitas pessoas que fazem sexo com a TV, velho. Exatamente. O cara não tem mais uma vida, a vida dele é ficar tocando punheta na frente é. numa tela. Uh, tem japonês casando com o Tamaguchi, tem tão casando que... com a namorada virtual. Aí você vê que é um filme de, de 83, cara, que... Até hoje, a gente tá com as mesmas, os mesmos conflitos e eu acho que a tendência é piorar ainda, né? Exatamente, né, cara? Porque a
0: gente, beleza, a gente vê ele usando apetrechos de antigos, tipo VHS, essas coisas, só que o conceito... A da... tela, a
1: tela é... nunca saiu, né, cara? É, sempre vai ser isso, né?
0: A maneira que a gente absorve imagens, né? a maneira que a gente se deixa até ser alienado por
1: elas, né? E até a tela é uma outra percepção da realidade, né?
0: A Debbie Harry que tá fora da tela é diferente da que tá dentro da tela, né?
1: Totalmente, né? né? Então
0: é, é uma situação muito é, curiosa, é um filme cheio de camadas, né?
1: Se você... Se, na real, eu, eu tenho que assistir mais vezes ainda, porque você acaba pegando outras referências, né? Que o filme... Ele é realmente é um filme complexo pra cacete, né, cara? Você... Eu confesso que eu não entendi tudo dele, assim, eu, eu tenho que entrar melhor no filme, assim, porque... É que ele tem a
0: cada é, visão, a cada assistido
1: que você dá, você vê várias camadas, outra camada, Sim, você outra acaba, você acaba refletindo sobre algo, ele já te joga outra coisa em cima e outra, e outra, você fica perdidaço uma hora Conceituar ali, né? conceitual pra caramba, aquela cena final é. eu acho muito foda, né? Que
0: ele vê na televisão ele se matando, Sim. daí ele fora da TV se mata. É. é quase como se fosse a ideia também da alienação de que você acaba sendo induzido pela imagem da TV. Totalmente,
1: né, cara. Faz tudo isso, né. E ele, a partir de um momento no filme, ele começa a materializar a, as fantasias dele, né, cara. <música> Tá, né, cara? E porra, é. Aí é que tá o perigo, né?
0: É, né? A ponta dele é que...
1: não saber o que ele fez e o que ele. Quando você materializa a tua fantasia, é quando você entra lá no, no, no colégio matando todos os teus amigos lá, cara. É... Exatamente, tá achando que é um videogame, né? Mas não, É, essa aqui é, a... é a... Então, é mais uma coisa que esse filme fala, né? É Tum... tão. Toda essa, essa parte da alienação é, das massas através do vídeo é discutido nesse filme, né, cara? E é
0: uma coisa que é um filme que lá na frente vai se, é, se conectar com isso, é o Existence, né? Que, Existence, só que ele coloca é na era de videogame, né? Que você entra lá e
1: tal, que a gente vai comentar é, no episódio dos posteriores. Isso, é um Videodrome é um filmaço, né, que, que merece ser assistido por todo mundo. Total. É um dos principais filmes do Cronenberg. Coloca
0: tranquilo no top 5 aí do Cronenberg. Com geral.
1: certeza. Não, se você... Se você... Pra você conhecer o diretor, você tem que assistir esse filme, cara.
0: Total, eu dou pra esse, um belo nove pra esse filme, eu acho. Dou um nove, nove mais, também, fácil,
1: que é... Clássico. Eu acho assim, até né? superior ao, ao Scanners também, né? Ah,
0: bem, bem superior, eu até acho que é o filme dele mais conceitual, que mais mostra o Cronenberg é autor, sabe?
1: Autor e, e, na, assim. e na questão de, de, de refinamento mesmo, né, também, de, de fotografia, efeito, tudo muito foda, muito bem feito, né, cara, e... Filmaço, cara. Que, Filmaço, né? Isso que aí não
0: tem palavras. Tá assim.
1: eternizado aí como um dos, dos melhores filmes aí do, do Cronenberg. Com
0: certeza. Aí, aí no mesmo ano até, né? No mesmo ano ele lançou A Hora da Zona Morta, né? Boa, que é uma adaptação do Stephen
1: King, né? É, o Videodrome é o roteiro dele mesmo, né? Aham. Uhum. E... A Hora da
0: Zona Morta acho que é o roteiro até de outra pessoa, provavelmente, né? É,
1: provavelmente sim, né? Que ele... A Hora da Zona Morta, como a gente vai comentar aqui, né? Uma, uma história do, do Stephen King... E também é um filme muito bom, né? Muito bom, né?
0: Que a gente vai entrar em detalhes logo adiante. Hum, só também
2: Nós das Duas Meus caros, me respondam. Vocês acham que a mídia manipula o indivíduo?
5: Olha, eu acredito que ela tenta passar... Eu acho que... Quando você olha uma obra de arte, quando você vê uma questão, você tem uma opinião sobre aquilo. Cada pessoa que vê um fato, vê uma opinião sobre aquilo. Quando alguém sempre conta da mesma forma, do mesmo jeito, um fato, ele vai tentar manipular aquilo da forma que achar melhor. Então, acho que cabe a cada um também olhar o fato e ter a própria opinião sobre o assunto que estão abordando. Eu acho que ela de certa forma influencia muito, as pessoas veem e acham que aquilo é o certo, quando às vezes elas deviam dar uma duvidada, deviam procurar mais coisas, e elas só se conformam com aquilo e é isso, tipo, um conforto
2: é para elas. Nós das ruas.
0: E é isso que chegamos aqui em 1983, né, que o Cronenberg lança o Dead Zone, que no Brasil é a Hora, Hora da, da Zona, Zona Morta.
1: Morta, que
0: é um filme de horror, né, um thriller né, que, que é adaptado do, do Stephen King e eu até acho que é o filme que tem mais cara comercial do Cronenberg. Do é, né? ele
1: me parece ser um filme assim, é, bem assim, é, como é que é, por encomenda também, mas uhum. apesar de tudo, ele, diferente do Fast Company, esse aqui ele conversa com a filmografia do diretor, né? Ah, sim, com certeza. Porque né? trata ali as questões da mente, né? Que é um cara que prevê o futuro, né? Então é, tem essa, esse lance da, 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 da mente e do corpo também, né? Através é a coisa da... Da
0: parapsicologia,
1: Exatamente, né? né? É um cara que sofreu uma, um, um acidente também, né? Olha, mais uma vez um acidente no início Isso, do Arthur filme. Walker. E ele acabou ficando em coma lá há 5 anos, né? Caralho, é né? tempo pra caramba. E quando ele acordou do coma, ele tinha poderes ali que ele conseguia é, prever o futuro, né? Ele tocava nas pessoas e, e sentia ele conseguia né? o futuro, né? E Alguns... até
0: ver coisas do passado também. Até do
1: passado, né? Então. É um filme como... É bem episódico, assim, né? É, o roteiro, ele é bem marcado,
0: assim. É bem perceptível isso. No começo, ele tem uns 20 minutos mostrando um pouco da vida dele, que ele era
1: professor de literatura inglesa. Isso, ele tinha uma, uma, uma mulher ali, eles pareciam ser o casal perfeito, tudo feliz e tal, né? E aí a vida, depois do acidente do cara... Muda
0: totalmente. Ele acorda e descobre que a mulher tá casada com outro, já cara, outro cara. Já tem
1: outro cara. Tem filho. Já, já tem filho. A vida do cara, tipo, virou de ponta cabeça, né? E até ele... Ele ele sofre, né, que, que o acidente fez com que ele fisicamente ficasse fodido mesmo, né? Ele mal consegue andar, né? Fica
0: andando mancando, assim, né? Até acho que é uma interpretação boa do, do Christopher Walken, de Porra, criar os dos
1: personagens tal. Eu acho, pô, esse ator é fantástico, né? E até uma curiosidade é que ele, ele cita, né, o, o Cavaleiro Sem Cabeça, ah, sim, né? É e anos depois o cara fez o papel né do, do...
0: exato né? provavelmente o Tim Bando assistiu aí o Dead Zone e viu esse cara que deve... encaixa bem como o Sleepy ter... Hollow
1: deve ter visto esse filme aí né para fazer
0: não com certeza né e o filme assim ele, assim, ele ele não chega a ser tão gore, né, como os filmes anteriores Não, não, Cronenberg. ele é bem
1: suave, na real, né, é um filme pra toda a família. É,
0: a maneira do Cronenberg. É, dizer, é pra,
1: né? no nível Cronenberg é pra
0: todo mundo, né. Exato, né, ele tem é, aquela... Aí, aí, depois desse acidente, o filme até tem, tem umas cenas assim, de sangue e tal tudo mais, mas é tudo mais atenuado e, e tem essa coisa episódica, né, que mostra é um caso que ele resolve ali. É,
1: e... Ele começa ele vira meio que um detetive na cidade, né? Ele usa os poderes ali dele ali para desvendar o, os crimes ali, né? E vira uma espécie de celebridade local, né? Exato. E daí eu acho que uma uma questão interessante nesse filme ali que é é que ele começa a, a ver ali que tem um tem um senador ali que que, que é, que é se o Martin Shink. Martin Schink, que, que ele você vê que é o típico político, né, cara? Um cara é um mal, mal intencionado e tal. E quando esse cara aperta a mão do, 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 do nosso protagonista ali, o cara vê um futuro que o cara é tipo um Hitler, cara. O cara ia apertar o botão ali pra explodir um país inteiro, né? E aí ele se vê no dilema, né? Tanto que ele joga essa questão o psicólogo. Dele, é, ou... é uma questão interessante, né? Se você soubesse que o Hitler... Ia fazer tudo o que fazia antes de ter feito. Você ia matar ele.
0: Ah, exatamente, né? Pra Você e... ia
1: chegar lá e matar o bebê do Pra, pra evitar essa, toda essa essa tragédia que ia acontecer, né? E, e é isso que, que, que o filme aborda, né? Por causa que
0: antes, no começo, a gente até acha que ele só vê o futuro, mas ele depois ele descobre que ele tem
1: o poder de mudar o futuro. Mudar também. o futuro, porque a atitude <coughs> que ele vê ali, é até no começo, né? Que ele, ele prevê lá que, que a... O primeira premonição dele, ele prevê que que a, a casa da, da enfermeira tá pegando fogo. Então, na previsão dele a filhinha tava morrendo lá, né? Ia morrer. Ah, ele vê um incêndio ali, né? E acaba que dá tempo de salvar a menina. Então ele ele percebeu que ele podia mudar o o futuro também.
0: Como ele também já sentiu que ele perdeu a vida dele anterior, Aí ele meio que pensou que a única coisa que ele poderia fazer com o dom que ele tem é ajudar a comunidade local, né?
1: Não, e eu acho interessante, por exemplo, no final, que aí ele tenta acabar com esse novo Hitler aí, né? Esse Hitler americano. Uhum. Só que acaba que ele não consegue da maneira que ele queria, mas o destino acaba fazendo com que o cara se foda, né? A opinião pública cai contra o cara, né? Exatamente, porque ele vai pra matar o cara, ele sobe num palante lá que o cara ia fazer o discurso lá no comício lá, né, esse, esse senador aí e tal, uhum. e daí ele, pô, eu vou pegar uma arma aqui e vou matar esse cara antes que ele vire presidente e mate todo mundo, né. Então, uhum. quando ele vai matar o cara, o cara, ele acaba errando o tiro, né, e o cara, o senador, mostrando toda a sua índole, né, se protege, segurando um uma... <risos> neném, <o risos> uma cara... criança né? de escudo, né, e daí isso vira capa do, do jornal
0: ali e o cara... Que é inclusive a filha da ex-mulher da da ex dele, né? Isso. Tá ali. E eu acho que aí que o final é bem brusco, né? Ele termina essa situação, o filme meio que acaba, assim. É, mas eu achei que eu... Mas é tudo bem.
1: Foi uma, uma, uma maneira inteligente de terminar, assim, porque... O filme já começa a se arrastar ali, né, cara? Já, já começa... Que como ele é muito episódico, você até vê que parece que a metade do filme é meio inútil.
0: É, né? Porque de acontece.
1: Casos. Até tem um caso de um, de um serial killer lá que. Que é o tal, cara da tesoura. Que se é o... acha que vai ser alguma coisa no filme e, na verdade, não leva a lugar nenhum. É só um caso à parte ali, tem outro caso que ele meio que vê
0: que a criança vai se afogar. É. Aí ele vai falar com o pai, impede que o, que o pai vá com as crianças,
1: que elas vão se afogar. São vários é. É um
0: casos à parte. É mais pra desenvolver o personagem do que uma grande narrativa copia Exato. Exato,
1: né? o grande o plot ali mesmo é esse senador aí, né? Que. que acaba se tornando um final até valeu, terminou é, legal. até que acaba
0: sendo o caso mais interessante do filme, assim. Exato. É um filme gélido, assim, meio de, neve, de... tem aquela coisa de neve, meio frio e tal. Mas eu acho que é o do, do Planebeck, talvez, o mais sentimental dele, assim, que ele é. tem até agora, né? Porque os outros, eles eram uma coisa analítica, claro, tinha emoções que provocavam, mas esse aqui parece um pouco mais sensível, não sei, por causa do
1: Christopher Walken. É, e, eu, e isso eu acho que pesa um pouco contra esse filme, assim, porque fica um pouco meio... é uma zona que o Cronenberg não tem muito tato, né? É, fazer, né? eu acho que ele de poucos modos ele se
0: associa ao trabalho anterior do, do, do Cronenberg sabe? Ele tem alguns temas em comum tem alguma coisa aqui, mas não é um filme assim tão tão interessante até ele foi lançado acho que no mesmo ano que outra adaptação do Stephen King, que foi o Christine do John Carpenter, ah, acho que foi lançado no mesmo ano que eu acho já mais interessante do que esse filme. exatamente, né? Então, eu acho que até se eu fosse pensar por uma nota aí pro Dead Zone eu daria um 7,5. Acho que é um bom filme, é. tá? Adaptação, mas eu não acho que é um grande eu filme. Eu daria
1: um 6,5 pra esse filme. Ah, é? É,
0: então é uma nota ok 6, pra esse 6,
1: filme. 6,7 aí, tá bom. Eu acho que tá bom pra esse filme.
0: Então aí depois do Dead Zone o, Cron o Cronenberg pulou
1: pra. Outro que esse sim é um clássico. Porra, aí. aí pra mim é. Cara, eu acho que é o melhor filme do Cronenberg. Esse minha. aí
0: com certeza tá no top 5 Cronenberg aí, porque. Pra é mim, é,
1: para mim tá no top 1, que é puta, é um filme que desde a primeira vez que eu vi me marcou demais, cara. É um filme totalmente humano, né? E esse filme é o. A Mosca, né? Uh... Simbora!
2: Nós das duas. Para vocês, o que é a realidade?
4: A realidade são as coisas que realmente influenciam nossa vida. Às vezes despercebidas e até confundidas. A realidade é aquilo que nos afeta de verdade. Né? Não, só, não aquilo que a gente vê ou acha que está vendo.
3: A realidade é... É a desconstrução da ilusão que a gente cria, né, a todo momento. E toda vez
1: que a gente cai em si, que essas ilusões não têm algo de concretude ou concreto, a gente se dá de frente com a realidade.
5: A realidade é aquilo que os sentidos percebem, né, e cada pessoa deve criar a sua das ruas.
0: Finalmente chegamos aqui em 1986, ano né, que é lançado The Fly. A Mosca. Clássico supremo aí do David Cronenberg, né? Que eu acho que pra muitos foi o primeiro
1: contato com a obra do Cronenberg, né? É, eu tinha tido com o Scanners, né? O primeiro, mas acho que eu não associava o Cronenberg ainda, né? Na época do Scanners, né? Foi o The Fly que me fez querer saber quem que é esse cara aí que fez esse filme aí, velho. Exato,
0: né? E o The Fly é um filme extremamente bem equilibrado, assim. Ele Ao mesmo tempo que ele entra em convenções de gênero, assim. Ele é, ele é até um romance, para assim dizer, né? Também romance, tem sim. dentro. E desenvolve de maneira muito hábil o personagem do Jeff Godwin, né? Que é uma história Ita, trágica, É, né? ele
1: tá perfeito no papel, né, cara? É fodástico. É, eu lembro que esse filme eu assisti ele no saudoso Intercine, lembra? Ah, do... Era o cara na do Globo, Globo, que você ligava lá, que você tinha dois filmes que você tinha que ligar.
0: Ah, é? Tinha isso. Tinha tá uma visto.
1: votação.
0: Ah, tá. É, lembra? Que essa você barata, tinha que votar, hein? você viu aí?
4: Intercine. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine.
1: Isso, eu assisti até na Intercine, que, que eu lembro que... A mosca ganhou, no outro dia eu fiquei acordado até a tarde pra ver a parada e, porra, não me arrependi, né, cara? Que filme foda. Porra, velho.
0: é fã demais esse filme, né, cara? Porque acho que ele até tem. Até pelo Cronenberg ter essa base literária, ele tem muito a ver com aquele. A metamorfose do Kafka. Total, né? né? O.
1: Inclusive, o Cronenberg é um fãzaço do Kafka, Aí né? Ah, ele é, né? Fanzaço. Porque, é fansaço, porque é... esse filme
0: tem toda a cara. Eu né? acho
1: que até é, é, esse fanatismo nele pelo, pelo Kafka é que fez ele. Querer gravar uma mosca, né? Porque é um filme que conversa muito. Na hora você lembra, né, cara? Não tem como Ah, não. Eu... Isso
0: aí é um tema
1: inerente ao filme, Desassociar, né? né? Ele até é uma refilmagem de um clássico tipo Vincent Price, né? Vincent Price, é. né? A mosca da cabeça branca. Eu confesso que eu não assisti, eu assim. Eu também não. Eu só que mas eu avancenas. tenho muita vontade de ver esse filme, que me parece bem interessante também, ah, né, Ah, eu vou cara?
0: procurar. Com certeza eu vi algumas imagens do trailer É bem naquela época do,
1: do, 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 dos... Dos filmes ali dos anos 50, que era esse negócio de... de de ficção científica bem exacerbado, assim, né? O terror de ficção científica, né? Deve ser um filme maneiro, né? Ainda mais que o Vincent Price, que, é, porra, é um... Cara do horror, né? Um... Porra, é uma figura icônica aí dessa época, né?
0: Totalmente, né? E o massa que o Cronenberg aí tá, né? Ele pega uma refilmagem, mas ele se apropria da parada e cria uma coisa Não, atorada, eu acho né? que não
1: deve ter nada a ver com, com A Mosca da Cabeça Branca. São filmes é só o com... completamente né? diferentes, né? É, o filme do que, que ele se trata? Ele é um, um cientista, né? Que, o que, Seth que acabou de criar uma coisa que vai revolucionar a raça humana, né? É uma máquina de teleporte,
0: até é engraçado a maneira que começa, né? porque começa bem objetivo. Ele encontra Dina Davis num local,
1: exato. Daí,
0: até eu achei meio esquisito ela topar que ela chega ele chega e fala: ah, tem uma coisa revolucionária lá em casa que vai mudar a ciência. Aí ela, beleza, ela vai. No que eu estou trabalhando? É,
4: eu estou trabalhando com uma coisa que vai mudar o mundo e a vida humana como nós. Vai mudar só um pouquinho? Tem que ser mais específico. Quer que eu seja específico aqui nessa sala? Com metade da comunidade científica da América ouvindo?
1: Tem outra maneira?
4: Você podia ir comigo ao laboratório.
1: Uma repórter, né? Ah, é, tem isso também. E né? repórter, você sabe como é que é, né? Os caras, por um furo de reportagem ali, os caras se metem em cada coisa esdrúxula, né? Total, né? mas
0: eu achei bem legal esse começo, porque ele vai direto ao ponto. Eles estão ali, aí ela já pega o carro, eles chegam lá, dele finalmente ele mostra a tal da máquina de teleporte, né? Que vai mudar, né? É... A história de ciência, E né? aí
1: ele testa primeiro, acho que ele com uma maçã, né, pra ela ver, ou uma meia. Ah, é, ele pede pra ela tirar uma coisa íntima dela. Isso. Aí até tem um frição meio erótico, que
0: ela chega e tira a meia calça ah, dela, tá? Ah, é, tem uma... Aí ele meio que o personagem de Jeff Goldblum, que aliás, Jeff Goldblum e a Dina Davis estão ótimos.
1: E é um cara, você dá pra ver que ele, ele é um cara assim meio sexualmente ele é um, ele é meio esquisito, assim, né? Ele, ele, Se bobear,
0: ele até era virgem antes de É, dá pra
1: ver que ele é um cara, assim, que ele tá estourando os hormônios do cara ali e ele não tem muito tato com as mulheres, né, cara? É um cara meio estranhíssimo, assim. Exatamente, né? dá pra ver pelo local ali, é um galpão, parece quase um galpão abandonado. É, é um, ali, nerdzão, né? um nerdzão, né? Um nerdzão que, que passou a vida inteira estudando e acabou construindo uma parada revolucionária ali, né? Ele
0: até fica meio afoito, assim, primeiro, com ela, ela meio que... É pegar informação, ele não quer que venha a público ainda, né? Isso. Tanto que depois ela tenta passar pro editor-chefe do Você jornal. Vocês não
1: botam muita fé no começo, né?
0: É, ela meio que fica assim, aí depois ele encontra ela lá e tal, aí o editor meio que não, não leva a sério, e aí depois ele propõe para ela acompanhar ele durante todo o procedimento, para escrever não uma notícia de revista, mas um livro, né?
1: Exatamente. Sobre
0: a parada, né? Só que aí ele faz o teste com o babuíno, dá tudo certo, É. e aí tem um dia que ele fica tão meio que irritado pelo fato dela tá demorando pra chegar, que ele fica muito ansioso lá e tal,
1: que aí ele meio que decide usar a máquina, né? Ele, ele mesmo fazia, né? não Era com o babuíno, dava certo ou dava errado? Tem um que tá errado. Ah, ah, é, bem colocado. Na primeira
0: vez que ele tenta com o babuíno...
1: Primeiro ele tenta com a carne morta, né, que é um bife lá... Uhum. aí eles vai comer, tem um gosto sintético bife, né ele ele até perpela pra experimentar ele começa, ele achar que tem alguma coisa errada ali, né, até que ele vai ele vai ajustando uhum. a máquina ali até ficar perfeita, né, que essa máquina são duas cúpulas, né uhum. que parece quase uma colmeia, né é, uma colmeia que o um, o objeto ou a pessoa ou o que quer ser transportado entra numa cúpula e ele se desintegra, né e depois é reintegrado... Reintegrado em todas a, a, com todas as moléculas em outra máquina, né? E aí é uma discussão filosófica, né? Se você é desintegrado e integrado novamente, você é a mesma coisa... É uma questão
0: muito boa, essa coisa da cópia, né? Porque é como se fosse... Ou você
1: é uma cópia de você mesma Aí é que tá uma parada também filosófica interessante, né? Que eu, eu sempre me peguei pensando depois disso. Exatamente,
0: né? Porque você transferir um corpo de um espaço para outro espaço de uma forma que você não perca todas as informações desse indivíduo, como é que você vai fazer da Se você da separar
1: perfeita? todas as suas informações e juntar de novo, você ainda é você, tá ligado? É Sim. uma Isso parada, é uma discussão muito interessante que tem no filme. Aí
0: você vê, né, que por mais que o, o pessoal olhe e ache que tem uma... Esse, é porque ele tem uma estética meio de filme B, entre aspas. Sim. Só que,
1: ao mesmo tempo, ele tem toda essa discussão filosófica que Cronenberg sempre coloca nos filmes, Sim, né? Sim, e daí essa máquina, ele passa a testar, né, com tudo ali, com os babuínos e tal, né? Até que ele, ele decide o momento que ele vai se teletransportar, né? Então... Que, e que ele decide até no momento precipitado,
0: justamente porque ele tá irritado com a Dina Davis, que não está, pra Isso. retrear ele. Exatamente. Daí ele vai, só que
1: quando ele fecha a cúpula, ele, ele esquece de notar o que é que tinha dentro, que né? Que entrou uma, uma, uma mosquinha ali, sem querer, entrou junto com ele na máquina, né? E daí, como a máquina desintegra todas as moléculas e reintegra de novo, né? Só que ela não entende que tem dois corpos, né? Exatamente, ela... ela meio que pensa em fusão. Em fusão, e ela acaba fundindo os corpos da mosca e do Jeff Goldblum, né? Uh -huh. num, num... E daí ele sai da máquina, parece que aparentemente tudo normal, né? Deu certo, tal. Ele ainda não entendeu o que aconteceu. Não entendeu. É uma informação que só o público meio que sabe. Exatamente. Só que ele começa a notar, né, que ele tá com... Ele ficou mais foda, né? Tipo... Porra, as sensações que ele tem, né? A, Tanto a for, que... Força a... física, sexual...
0: Sexualmente,
1: cara... né? Tanto que a Dina Davis chega, eles têm, eles dormem junto O cara dá uma canseira na mina ali que é... O cara insaciável, Porra, né? Porra, o cara... Meu Deus do céu,
0: né? Aí depois ela até acorda e vê ele fazendo uns malabarismos, né? Dentro do depósito, uma cena bem legal e tal.
1: Sim, é um... E ela
0: vê com aquela, aquela curiosidade... No começo
1: ela também acha legal, né? Só que daí ele começa a ficar obcecado por aquilo. Né? Eles
0: estão conversando e ele fica colocando um monte de açúcar no café. Ele começa a ficar muito hiperativo além da
1: conta, pois né? Pois
0: é, ela começa
1: a achar que ele tá tendo, assim, é... comportamentos estranhíssimos, né? É, socialmente até ele já tava ficando mais antiquado do que ele talvez poderia ser antes, Exato. né? E aí que começa o, o filme do Cronenberg, propriamente dito, né?
0: Exatamente, né, cara? Porque aí o personagem, ele começa a notar que tá tendo uma transmutação física, né? Que é a questão do corpo, que é muito usado no Cronenberg. O yeah. corpo tá
1: se... Modificando. Exato, a mosca tá. O, o DNA da mosca tá começando a, a aflorar também é, na carne dele, né? Na, na, na questão física, né? Não só na questão psicológica ele começa a ficar agindo de uma maneira muito estranha, mas. O
0: corpo reflete, né? Essa ele muda. começa a se transformar literalmente numa mosca
1: humana, né? Ele
0: até tem tá uma cena bem legal. Ó. Parabéns para os caras que fizeram maquiagem. Que na cena que ele tá olhando no espelho,
1: ele vê ali as unhas dele. Ele Inclusive, tira ele unha. ganhou o Oscar, né? De, de maquiagem. Ah, é, ganhou, Esse né? Ganhou o um Oscar ali de maquiagem. Foi, foi um filme. Uh, o Cronenberg, ele é ignorado pelo Oscar, né? É porque
0: geralmente os caras que são muito autor. Dificilmente eles ganham... É ele mais
1: fantasia, assim, que nem é o Cronenberg, né? A... Acho
0: que ele até já ganhou o Fantasporto ali com o Scanners, talvez.
1: Ganhou, né? Ele, assim, nos outros festivais menores, assim, ele passou um rodo já, né? Mas o Oscar... Ignora o cara, né? Nem é. nominação ele, ele recebe, né? É porque sempre existe um preconceito ainda com o
0: gênero de horror, né? Como se fosse sempre uma diversão uma arte menor, entre aspas, né? Só que o Cronenberg, ele se apropria dessa estética de gore e horror, mas ele tem uma visão autoral muito sólida se você olhar a carreira dele Total, inteiro, né, é?
1: cara? É, todos os filmes do cara fazem sentido, assim, num, 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 num antro maior, assim, né? Se você pegar a filmografia dele mesmo e olhar, você vê que ela... Ela é muito bem construída, né? Aquilo que a gente falou, ela é sólida, né, cara? Ela tem uma, uma linguagem que ela segue, né? E é incrível a humanidade que tem no filme A Mosca, né? Porque você, você não fica
0: meio que assustado com ele virar a mosca, você fica comovido
1: com ele virar a mosca. Nossa, cara, e... aí que o filme começa, né, a... a... Quando ele começa a se transformar em mosca mesmo, vai ficando repugnante, né? Vai ficando Mas é, horrível. é uma
0: empatia misturada com repulsa, Exato, que nem a Dina Davis. Porque ela tá, porra, ela tá morrendo de dó do cara, né? Véio? Tem até uma cena muito legal que ela tá com ele, ele já tá parecendo o Michael Jackson do
1: Thriller lá, Sim. Né? E aí ele meio que vai com meio a parada, ele solta aquela gosma, é, né? É, porque ela. A, mosca, a mosca se alimenta assim, né? Não sei se você sabe. A mosca, como é que ela se alimenta? Ela... Ela, ela não faz que nem a gente, que a gente tem o suco gástrico aqui no estômago, nem né? a gente digere a comida dentro, né? Ela digere fora, né? Então ah. ela, ela espelha o suco gástrico na comida e depois ela suga de volta, né? Então aí você vê até o caráter científico, né? Ele... Ele começa a comer assim, né, ele regurgita na, na parada do suco gástrico e... e
0: até é uma... tem uma
1: cena muito boa que ele, que ele vomita na mão do cara lá, e... que é a massa... canelinha do cara. Puta, aquilo é muito massa, né? Aquela
0: já fica o gore mesmo, que é bem na cena final, quando já começa ele, o, o, ele ficar menos humano, né?
1: Não, total, ele já tá animalesco totalmente, né? E, e
0: até o, o próprio Glenn eu já vi ele falar em entrevista, que ele vê também a música como um, um, até um filme sobre envelhecimento, né?
1: Total. Sobre... A
0: gente tava falando como o corpo nosso é
1: vulnerável como a gente se deteriora né Sim. e tem uma cena comovente que é no final quando ele já tá totalmente mosca né, você não reconhece mais nada do Jeff Goldblum ali né e ela puxa a arminha, assim, pra tirar na cabeça dele. Aí você Pô, vê que tem um resquício, cara. aí de novo aquela coisa. Aquele a pedaço man... de carne tem uma alma dentro? A humanidade existe
0: ali ainda. Que... Puta, e dá uma dó, né, cara? E até voltando até um pouco falando da dina Davis, porque é, o filme tem tantas questões que ele coloca aquela coisa. Ela transou com ele quando ele, ele
1: virou, tava virando uma mosca, né? Sim. Aí ela começa a ficar com medo. O que é que tá dentro de mim? Ah, porra, daí tem uma cena do sonho dele, que nasce uma larva, que é do sonho dela, né? Uhum. Que ela sonha que tá grávida e tal. A cena icônica Nossa, que cara. Que até
0: o próprio Cronenberg. É muito Cronenberg aquilo. Né? Aquele quem faz o papel do médico é ele mesmo. Ah, ele. É ele, Nossa. até a primeira Nossa. aparição, acho que ele faz no filme assim, e aí já fica claro essa coisa de que o Cronenberg é como um, um cientista com o objeto de estudo que é o filme, Sim. né, que é o experimento. Mas aí fica aquele drama dela, ela, ela até reclama com o editor, eu tenho que tirar isso do meu corpo, né? É uma cena até você sente a aflição dela, porque ela é tá rentada com foda, uma né, criatura cara. que ela não sabe que tá dentro, né? <risos> Resolver isso agora. Agora? Não, espera. O que foi que ele disse?
2: Eu não consegui contar. Vamos, vamos embora. Não, não. Não, acho que devemos esperar mais uns dias. Você não está
4: preparado. Não, nós ainda.
5: vamos agora. Eu não quero isso no meu corpo. Você devia
2: ter visto o Pode ter qualquer coisa aqui dentro no meu corpo. Eu não sei se eu vou conseguir isso agora, nesse momento. Por que correr tanto como. Por que eu não
0: quero isso no meu corpo? Será que você não entende? Eu não quero isso no meu corpo! <risos> E aí o personagem no final, quando o Goldbrun meio que começa a aceitar a condição dele, ele começa a guardar os restos dele pra ela talvez é, deixar cientistas
1: estudarem o que aconteceu com ele. Sim, tanto que fizeram a continuação depois, né? Você já viu A Mosca 2? Ah, né? sim, eu nunca
0: vi esse <risos> filme. Não, gente tem que... nada
1: a ver, cara. É, é massa porque você, é o um filme assim, que eles se aproveitaram do sucesso, que foi um filme comercialmente... Sucesso mesmo. Não, né? ele
0: foi isso não. É né? o maior o sucesso do Cronenberg,
1: né? Eu acho que é o maior sucesso da carreira dele, né? E eu lembro que na época era um filme que era faladíssimo, assim, né? Na época não, porque eu não vivia a época, né? Mas, <risos> mas eu lembro que sempre comentavam desse filme. Assim, e, mas... ele, e ele
0: sempre tava passando na, na TV aberta, assim, né?
1: Tava, não. É um filme que, pô, fez muito sucesso, né, cara? É... Total,
0: né? E, no, e na parte final, realmente, aí começa a entrar mais o gore ali, né? A, a transmutação, né? Ele começa a virar uma mosca mesmo. Até interessante quando ele meio que... Aí fica uma coisa meio, é como de King Kong uma parte, né? Porque ele vai até o hospital, aí ele salva ela,
1: é... aí fica tipo Beauty the Beast. É verdade, né? e daí tem um cara lá que não entende, que acha que o cara é só uma fera, ele não é mais humano, né? E o cara vai atrás dele, querendo matar ele, né? E tal, e uh -huh. tem, tem totalmente bela é Fera. Uh -huh. esse editor, no começo, ele, fica meio, ele é meio
0: escroto, mas depois ele começa meio que a ajudar a Dina Davis, mas ele ferram pra caramba porque tem aquela cena que você falou que ele perde o pé, a mão dele. Nossa, aquele... a mão
1: dele derreta Aquela né? cena bem
0: frontal, né? E o filme fica bem gore. E aí no final tem aquela cena comovente que você falou, né? Que que ele já depois que ele tenta criar a fusão entre ele, ela Isso. e a criança que tá dentro dela, é. né? <risos>
3: ali e você entra lá. Nós, nós nos desintegramos e então, então nos reintegramos no outro. Você, eu e o Nele.
0: aflição, que ele coloca ela dentro do repositor e ele entra no outro pra eles se fundirem durante o processo, né? Pra um terceiro... Ali, né? Terceiro C, né? E fica uma coisa bem paranoica mesmo, aí o editor ajuda a salvar a Dina Davis
1: e, e no ele final... E acaba
0: dando errado pra ele lá, ele fica todo
1: desfigurado lá, né? Uh,
0: aquela cena é foda e aquela cena ajuda a refletir essa
1: coisa, né? De que é um pedaço de carne e tem uma vida ali, né? Tem, cara, e é... é aí é você... Você pensa mesmo nisso, né, cara? Que tipo, o que faz a humanidade na real? Né? Existe realmente um espírito que faz com que
0: o nosso corpo pulse, né? Tipo, sei lá que eu poderia guardar a minha mente depois dentro de, outro, é, de outra coisa, dentro de um pendrive, depois, né? Sei lá. sabia, né, cara? De um computador, né? Sei lá, o que, o que é que a gente separa, né? Que no Scanners também tinha isso de. Do, da mente ir além do corpo e passar pelo Havoclau. O é um
1: filmaço, cara, porra, é um, um grande clássico aí do, do, do Cronenberg, né? Pra mim, eu acho que é o melhor, eu dou, dou nota 10 pra esse filme, porque eu, eu uh -huh. tenho que dar 10. É, esse aí eu vou dar 9,5, seguindo ah, aquela polêmica, não, eu tá acho bom. que é um clássico, é uma obra-prima, é aquele termômetro de nota usual meu aí pra gerar polêmica. Não, eu tenho que dar 10, que <risos> esse filme... Porra, é muito foda. Ele tem mais outros filmes ainda nessa parte de body horror, ainda, né? Eu acho que os outros é, tem muito
0: também a ver com alucinação. Eu não sei se. Eu um... acho que
1: já é uma outra fase, né? É outra
0: fase assim. Não, acho... claro,
1: tem, tem corpo, corpos distorcidos também, né? É, acho que a gente pode deixar então para um segundo cast, né? A gente Com falar... certeza, né? Que a gente, no próximo episódio, a gente vai falar de Dead
0: Rings, até o que? O, que, o mapa das estrelas. O mapa das fez, estrelas, né? é. E vamos discutir. Mais a fundo o tal do Cronenberg.
3: Psychoanalogy,
1: a Se você, hipoteticamente, entrar numa máquina que, que faz o teleporte de um ser humano, então você entra numa máquina, aí digamos que você é, é desintegrado e reintegrado na outra máquina, né? Esse desintegramento e reintegração, você é o mesmo ser ainda? Teoricamente, você vai
4: mudar em algum sentido, cara. Tem muitos filmes aí que, ou então, vamos supor, teletransporte mais intergaláctico, por exemplo, que nem Jornal das Estrelas. <risos> Porra, cara, não me interrompe jeito, velho, eu odeio esse tipo de coisa. Opa, até... perdão aí, mas... Beleza. Vamos supor, jornada nas estrelas, o cara consegue sair da espaçonave pra ir num planeta, entendeu, cara? Porra, imagina um tipo de tecnologia dessa, nos tempos de hoje. Agora, se vai ser a mesmo tipo de pessoa, eu não sei, porque como é que pode uma máquina constituir 100% uma pessoa das mesmas características que ela tava anteriormente?
0: Então a pessoa, até perdoe a tá? mas, é... mas a pessoa se tornaria uma cópia dela mesma, talvez? É
4: uma boa pergunta, meu jovem
0: obrigado aí, mas né? você fez é a fim. mesma pergunta que eu fiz, cara. Não ah, interrompa,
4: cara, eu tô fazendo o meu conceito, deixa ah, eu. Ah, tá. Até foi mal, mas se quiser pode continuar,
0: é a, gente é. vai, a gente vai mais encher
4: o saco. Se vai ser uma cópia ou ela mesma fica difícil saber, né, cara? Porque o que acontece, se ela não vem 100%, quem que é a original?
1: A cópia. Se ela não tem consciência que ela é uma cópia, ela não é ela mesma? mas porque que a pessoa começa a sentir, pô, tá faltando uma parte de mim que não veio. E aí? Que faltou alguma coisa do código genético dela, né? não Ou sei. então ao contrário. Ou, ou né? uma parte de mim a é mais. Exato, Uma parte é. a mais. Isso traz outros pensamentos pra pessoa que eu acho que teoricamente ela deixa de ser ela mesma, né? Na verdade, a gente não é a gente mesmo o tempo todo, né, cara? Assim que a gente vive uma experiência ali que, que muda a gente, a gente já não é mais aquela pessoa. Mas a questão de uma metamorfose
0: no sentido de o corpo também mudar, alguma coisa assim. Beleza, beleza, a gente é criança, a gente cresce, vai mudando, mas de uma maneira é, além, né? É uma coisa curiosa, né?
4: Mas a mutação, ela tem esse sentido mesmo. Ou uma hora se transforma você em um ser superior, outra hora em inferior. Vamos supor, o piá lá sempre só ter pelo no saco, entendeu? Aí depois que cresce, não tem pelo no saco, cara por uma deficiência genética E daí?
0: Até perdoe por rir, tá? Mas Ai, é Porque não. foi uma metáfora Foi uma... uma é, uma, uma é combinação Não, eu... É verdade Que
1: você... Você foca tanto no teu desejo Mas, mas volta lá do pelo do saco aí Como é que é o... Aonde e... você queria chegar
4: assim? Então, cara Vamos supor Aí eu quero ver que não tem pelo no saco Ele já começa a sentir inferior Vai tomar banho aí No banho coletivo com a rapaziada Não vai tirar roupa nem fodendo, né, cara? Porque como é que ele vai ficar pelado No meio dos caras peludos é não tem um pelo no saco Exatamente
0: não É uma coisa também social, né? Do, e pode ser o
4: oposto também, né, cara? O cara pensa em porra, quando crescer eu quero ter um pau bem grande Aí vai lá e tem mesmo um gigante E daí? Aí
0: Aí você vai você mostrando pra todo mundo, né, cara? Aí, Aí é, vira, um... vira uma coisa de, de poder, né? Exato <risos> mas, então, O cara querer demonstrar poder É mais mas... nesse
4: sentido, cara Então a questão da metamorfose, da mudança de corpo Ela pode transformar um ser Tanto num ser superior quanto no inferior, cara o que, que você gostaria que
0: tivesse no teu corpo e que eu representasse que você fosse superior ao outro? É, Pois é, né? Tipo, por exemplo, até dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Se eu tivesse um, um esqueleto de adamante, né? Seria uma forma de eu demonstrar que eu tenho uma superioridade, né? Assim, de ter uma estrutura óssea que é muito resistente, né? Eu sei que é um exemplo meio idiota, <risos> desculpe mais, mas é o que veio em mente. Você, você teria algum exemplo assim de a
1: modificação que você cria no seu não corpo? Eu sou muito satisfeito com o meu corpo.
3: De Vandermeier.
2: Nós das ruas. Por um obsec, me digam, vocês já sofreram uma metamorfose?
3: Olha,
5: acho que sob efeito de algumas coisas, talvez sim. Yeah. <risos>
0: Já, acho que a gente sofre várias ao longo da estrada,
1: mas é aquele ditado maluco, né, que a gente entra no rio mas o rio já não é o mesmo rio, né que a corrente está correndo e, e a gente não é mais a mesma pessoa que entra naquele rio então a gente sempre tá mudando
4: quanto de pensamento de crença de como eu me via e me colocava nessas transformações, me fazendo me comportar e me colocar de maneira diferente. E acho que é constante, eu acho que é saudável que seja constante também. Sim.
0: pincelada aí na carreira do grande Cronenberg, né? Ele falou aqui do a partir do... um pouco da biografia dele, indo do primeiro lançamento comercial, que é o Chivas,
1: até o clássico A Mosca, né? É, falando de toda essa parte aí do, do body horror dele, né? E é um cara que... Tem uma filmografia bastante extensa, né? Até por isso a gente vai precisar é, Dividir, repartir du... aí. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre ele, né? A gente quis fechar bem... Foi bem é,
0: a gente fez esse recorte bem especificamente, porque a gente sentiu que nessa parte ele tinha uma coisa mais externa, mais body horror mesmo, sabe? Gore. E a partir do gêmeos, né? Que é Morbida Semelhança, que a gente vai comentar no próximo capítulo, indo até o mapa das estrelas, ele já tem uma coisa mais interiorizada, assim. Ainda existe os cópios distorcidos, mas não de uma maneira mais literal como acontece Exatamente, aqui nos anteriores, né? Ele, né? Ele é? deu
1: uma... não uma atenuada, né? Uma atenuada na, na questão visual, digamos assim, né? Mas os filmes dele ainda continuam bastante é, fortes ali, né? Aham, você ainda consegue ver ainda uma
0: progressão e conexões temáticas, obsessões temáticas que estão desde o princípio do Cronenberg até o, o, o filme mais recente, né? Que
1: é uma fase tão
0: boa quanto essa aí, né, cara? É... Pô, tem filmaços, né? Aquelas trilogias que ele fez junto com o Vigo Mortens... Nossa, foda Louváveis, demais. né? E mostra o um Cronenberg bem sofisticado, né? Que nunca fez a mesma coisa. Ele sempre tá experimentando dessa maneira. se
1: reinventando, maneira. né, sempre cara? se reinventando. É um, é um grande diretor aí que, que merece, eu acho que ele merecia muito mais o Lofote do que ele tem até, na Com verdade. Com certeza,
0: você dá pra ver que o Klonenberg, ele é um outsider, né, em Hollywood, ele é tipo aquele cara, porque ele já começa que ele não tá nem nos Estados Unidos, ele é um canadense, né? É, e o cara é. não, não liga pra nada, né, cara? Fora se
1: é. o que, que, que vende, eu quero fazer a minha pira.
0: Exatamente, é o cara ali que é, experimenta tudo que ele pode ali e tal, e a gente vai experimentando Vai aguardar os aí, porque a gente quer... Vai ainda fazer essa segunda parte, e estamos esperando novos lançamentos aí do grande diretor Koldenberg.
1: Com certeza, então eu vou agradecer aí a audiência de todos vocês aí, e ficamos para uma, uma próxima aí. Agradeço aí todos aí,
0: mais uma vez eu... Colega Vina aí pra destrinchar a carreira de mais um grande cineasta aí e aguardo vocês aí pra uma próxima edição do Rádio Pindaíba.
1: Exatamente, Mancha, e a gente tem algum canal de comunicação ouvir vir falar com a gente? Ah, Não. claro,
0: assim. Se vocês entrando ali na página principal do São de Cláudio, ali você pode encontrar tanto os links pro Twitter do, 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 do meu Twitter quanto do Vina, ou vocês podem mandar para o e-mail ali, o rabetadigalo, arroba gmail.com, pra quem quiser comentar alguma coisa, deixar é... alguma
1: observação,
0: alguma crítica, e ficar Nossa, à vontade. Olha,
1: por enquanto aqui é um bagulho bem amadorzinho aqui que a gente tá fazendo, mas a gente pretende aí... Expandir, né? Expandir em breve aí esse universo aí, e contamos com, com, com vocês, meus amigos. É
0: isso aí, aguardem novidades. Falou! <risos>
2: abrigá Produções.